0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum LeCast, der Podcast, der gut klingt. Mein Name ist Pascal.
1: Ich bin Fabian.
0: Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch. Welches, das verraten wir jetzt noch nicht, denn wir möchten euch erst noch kurz was zum LeCast an sich erzählen. In unserer ersten Sendung hatten wir leider ein paar technische Probleme, die es heute ja auch gibt, aber äh, immerhin... Im Voraus. Wird, ja, ja, im Voraus, also es ist ein Kraus, aber wir versuchen unser Bestes. Zum Glück gibt es ja die Aufzeichnung, damit ihr alles nachhören könnt. Ähm, wir haben den Podcast jetzt unterteilt in verschiedene Kategorien. Es wird Jingles geben, die allerdings noch nicht fertig sind. Auch ein Intro ist in Arbeit. Ja, das wäre das zum einen. Und zum anderen habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber das war eigentlich das Wichtigste erstmal. So, damit ein bisschen mehr Ordnung reinkommt in das Ganze. Das ging ja letztens ein bisschen unter, durch halt die Technikprobleme am Anfang. Es hat aber dann Hand und Fuß, wenn wir dann das nächste Mal senden. Diesmal geht's nur rein um dieses eine Thema, welches ich dann gleich sage. Viel zu oft M gesagt, aber egal. Ja. Und es ist trotzdem alles sehr locker und frei, wie ich das auch wollte, aber trotzdem hat es mehr Ordnung, was sich ja auch einige bei mir in der Kritik gewünscht haben. Das wäre es erstmal dazu. Jetzt kurz zu unserem Thema heute. Wir sprechen heute über das Thema YouTube und haben uns dazu auch Gäste eingeladen und haben uns gedacht, dass sich die Gäste nicht selbst vorstellen, sondern dass wir die Gäste vorstellen, wie wir die Gäste sehen und die Gäste dann dazu fragen kurz, ob sie das genauso sehen, ob sie das ergänzen würden. Oder wie auch immer. Ja. Genau. Fabi, du hast da was vorbereitet. Ich würde dich einfach mal kurz bitten, dass du anfängst. Und dann wird sich das hier alles schon ergeben.
1: Genau. Also der Gedankengang ist ganz einfach. Wie kriegt man Leute dazu, hier mitzumachen? Ähm, pure Bauchpinselei. Und dazu haben wir uns zu ihm einen kleinen Text überlegt, ähm, der, ja, ich glaube, nur positive Dinge erfolgt. Aber gut, sehen wir doch mal. Was wir haben, mit wem fange ich denn an? Ich glaube, ich bin hier. Also stellen wir uns epische Musik vor, wo wir noch keine Jingles haben. Bei einem Besuch auf seinem Kanal fällt uns als erstes auf, er hat das Autoplay deaktiviert. Doch unser nächster Gast ist nicht hat nicht nur diese bemerkenswerte Eigenschaft. Auf seiner offiziellen Facebook-Fanpage schreibt sein Management, das höchstwahrscheinlich aus ihm selbst besteht, ich spreche da aus Erfahrung, ich bin YouTuber, Let's Player, Synchronsprecher und im Allgemeinen total verrückt nach allem, was mit Medien im Zusammenhang steht. Er gehört also zu dieser Gruppe von Menschen, die mein Vater gemeinhin als Bekloppt bezeichnet. Nicht Synchronsprecher, nicht YouTuber, sondern Let's Player. Können wir gleich drüber reden. Dabei fällt er durchgehend aus dem Rahmen. Er spielt nicht Minecraft, sein Username enthält nicht die Buchstaben LP, also das P nicht, und seine Mikrofonqualität ist beängstigend gut. Nach eingehender Studie seiner YouTube-Videos musste ich feststellen, dass er mir mit seiner Stimme alles erzählen könnte, ohne dass ich es in Frage stelle. Von daher müssen wir heute sehr gut aufpassen. Genug von Bauchpinselei. Hier ist er, der Nerd, dem die Elfen vertrauen. Der Let's Player mit dem hochphilosophischen Namen hier ist Lightcatcher. Welches Texture Pack benutzt du? Hallöchen. Schön, ja. oder? Äh, Texture Pack? Keine Ahnung. Ja, ich ist, spiele ich ja auch. kein Minecraft. Ja, hey, das ist die Standardfrage, die wollte ich einfach mal stellen. Ja. <lacht> ja. Nicht zutreffend bei mir.
2: <lacht> und danke Hallo. für das Video Lob. Ähm, ja, das ist äh, ein sehr schöner Text, hat mir gut gefallen.
0: Würdest du dem Ganzen zustimmen oder siehst du dich anders? Äh,
2: also ich stimme zu, dass ich bekloppt bin. <lacht> äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, doch, ich denke... Ich denke, ich kann dem zustimmen. Ja. Hm, doch. Das ist schon. schön. Dann bin ich schon mal richtig. Okay. Sollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten? Ja. Gerne. Okay. Ich kann auch schneller sprechen. Das braucht dann ja nicht so viel Zeit. Ähm, der nächste in der Runde ist uns wahrscheinlich allen bekannt. Als gebürtiger Niederländer, er weiß jetzt schon Bescheid, lernte er vor wenigen Jahren Deutsch, um ins deutsche YouTube-Geschäft einzusteigen. Nachdem er Worte wie Bromtymol, Blau oder Relativitätstheorie kennenlernte, dürfte er das bereut haben. Also die Sprache gelernt zu haben. Er dürfte inzwischen jeden Holländerwitz kennen, weigert sich jedoch immer noch Orange als Lieblingsfarbe anzunehmen, obwohl ich ihn ehrlich gesagt noch nicht gefragt habe danach. Er hatte heute Morgen 10.985 Abonnenten, von denen sich bestimmt die Hälfte als Kanal der Woche beworben hat, Kanal des Monats beworben hat, Entschuldigung. Inzwischen ist er schon so lange dabei, dass er sich eine Auszeit genehmigt. Was für den Buddhisten der Guru ist, ist, für den, ist er für den YouTuber. Was für Christoph Krachten das Wie ist die Lage ist, ist für ihn das Keep Filming. Und dieser andere Satz, den er gleich sicherlich sagen wird, wenn ich seinen Namen ausspreche. Hier ist der Tutorial-Urgestein-Kommentorio.
3: Und ich sehe mir eure Videos an.
1: Es hat geklappt.
3: Es hat sicher, sicherlich ja. geklappt. Und ich freue mich, hier, hier zu sein. Und vielen Dank für die nette Einleitung.
1: Ja, das äh, gern geschehen.
0: Ja, bei dir natürlich auch die Frage... Wie sie, stehst du zu dem Text? Siehst du etwas anders?
3: Also, ähm, ich stehe natürlich ganz positiv dazu, aber nur ein Fehler. Orange ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfarben. Nein. Und bei äh, der Olympia ähm, geht es auch ganz gut mit Orange. Ja, stimmt. Wo steht ihr im Medaillenspiegel? Ich glaube, ungefähr äh, gleich wie Deutschland. Also, das ist äh, gar nicht schlecht für ein kleines Land, oder?
1: Ja, stimmt. Ach man, dann muss ich das streichen. Bis nächstes <lacht> Ach, Mann, das nächste Mal. Mach nichts, mach nicht. nichts. Ja, kommt vor. So, einen haben wir noch. Okay. Unser nächster Gast ist der wahrscheinlich prominenteste von allen. Umso erstaunlicher, dass er pünktlich ist. Er ist der Verfasser des Brockhaus, hat die gesamte Wikipedia gelesen und gibt laut interner Quellen es gibt laut interner Quellen nur zwei Dinge, die er nicht weiß. Erstens, Bubble Tea heißt so wegen des Schaums obendrauf. Und zweitens, er weiß nicht, dass Bubble Tea so heißt wegen des Schaums obendrauf. Er ist der einzige Top-Youtuber mit Bartwuchs. Na gut, vielleicht der einzige männliche. Er ist der Bruder der Ironie, der Vater des Fremdwortes und laut unbestätigter Gerüchte auch von mir. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Er hat zurzeit oder er hatte heute Morgen... 67.348 Abonnenten, auch weil er von Apple Watch Pictures und den Außenseitern gepusht wurde. Das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass meine Akademiker Akademikerquote unter meinen Zuschauern endlich ein wenig höher ist. Schönes Diskussionsthema. Er hat ihn gefunden, den Grad zwischen Blödelei, Selbstironie und Intellekt. Erst wurde die Regionalpresse auf ihn aufmerksam, nun ist er bei uns Doktor Allwissend.
4: Ähm. Ja, ja, Entschuldigung für die dramatische Pause, ich habe den äh, Mikroknopf nicht gefunden, hallo.
1: Ich bin ein wenig stolz auf mich.
4: Ja, ein toller Text. Der, der ähm. Grad
1: zwischen blödeler Selbstironie und Intellekt. Ja. Ja. ja,
0: natürlich auch an Sie die Frage. Ähm, sehen Sie sich so oder würden Sie eher etwas anderes dazu sagen?
4: Ähm, also das mit dem Grad hat mir schon besser gefallen, als äh, das, was die meisten sagen, dass ich irgendwie niveauvolle Videos mache, sondern ja, es ist wahrscheinlich echt eher sowas äh, zwischen Klamauk und irgendwie Anspruch.
0: Gut, ähm, dann mal kurz noch, der Fabi hat noch was vorbereitet. Viele kennen natürlich YouTube, ähm, aber viele wissen eigentlich gar nicht, dass es richtige YouTuber gibt. Ähm, die wirklich jeden Tag, also jede, jeden Tag, wollte ich schon sagen, jede Woche Videos rausbringen, auch mit einem sehr hohen Anspruch. Und Fabi, wenn du einfach kurz ähm, erklären könntest, was ist YouTube?
1: Ja, da habe ich auch, also ähm, was ganz Kleines ist, kürzer als die Texte, ja. eben. mit dem Internet 2.0 kam nämlich die Datenflut und das wird weitgehend unterstützt von YouTube, so sehe ich das. Seit 2005 werden eine ganze Menge Minuten Video pro Minute hochgeladen. Dabei geht es hauptsächlich um YouTube, Bubble Tea, Let's Plays und auf Distanz. Und nach der Einführung von Werbung, mit der man auch selbst Geld verdienen kann, wie das bei Werbung so üblich ist, kamen dann die ersten professionellen Kanäle, also spätestens da. Ich habe für mich YouTube definiert als ein prima Zeiträuber, Fernsehersatz, Kostenlose iTunes-Alternative und inzwischen auch eine anerkannte Quelle bei Nachrichtensendungen. So sehe ich das. Also,
0: okay. Da, ja. da wären wir auch gleich schon beim ersten, ähm, was mich persönlich sehr interessieren würde und vielleicht auch einige eurer Abonnenten. Also bei YouTube, ähm, ich erkläre es jetzt einfach immer noch mal dazu. Ich denke nicht, jeder weiß alles über YouTube. Viele gehen einfach nur auf YouTube, um ein bestimmtes Lied zu suchen oder auch ähnliches. Ähm, was ist für euch YouTube. Ähm, Naiti, fängst du an?
2: Kann ich sehr gerne machen, ja. Ähm, ja, YouTube ist für mich eine wunderbare Plattform, um einfach äh, zum einen Leuten zu begegnen, die äh, einfach das Interesse teilen. Und das geht halt auch wirklich in jede Richtung. Für gewöhnlich, wenn man im Internet äh, Leute sucht, die zum Beispiel ein ähnliches Hobby haben wie jemand, äh, klar, dann sucht man meistens nach einem Forum. Aber YouTube kombiniert einfach alles. Jedes Interessensgebiet ist da vertreten und ähm, ja, es ist also eine wunderbare Möglichkeit, einfach auch um Leute kennenzulernen zum einen. Aber jetzt für mich als Content-Produzent ähm, ist es auch eine ganz wunderbare Art und Weise, einfach auch äh, mein Hobby, welches nun mal auch hauptsächlich das Sprechen ist, ähm, einfach zu nutzen und so auch äh, in Kontakt mit Leuten zu treten, Feedback darüber zu bekommen. Ja, ich glaube einfach, dieser, dieser Austausch mit anderen ist mir wahrscheinlich sogar noch wichtiger als das Produzieren der Videos selbst.
0: Okay, ähm, bleiben wir mal kurz dabei. Eigentlich wollte ich auch ja. später darauf kommen. Du hast ja, gerade okay. gesagt, dein Hobby ist das Sprechen. Ähm, jetzt jeder, jemand, der dich jetzt nicht kennt, denkt, du sprichst ähm, einfach nur auf YouTube. Was genau, also ja, man könnte man Besprechen sagen? Würdest du es als Besprechen bezeichnen?
2: Das, was ich jetzt auf YouTube mache? Das, was oder? du auf
0: YouTube machst.
2: Naja, ähm, was mich an am Let's Playen tatsächlich reizt, ist die Tatsache, dass ich eben ähm, nicht wie sonst, weil ich bin hobbymäßiger Synchronsprecher, dass ich nicht wie sonst einen vorgegebenen Text habe, äh, an den ich mich richte und wo ich jetzt auch Emotionen habe, äh, die ich eben rüberbringen muss, weil es die, äh, weil es der Auftrag erfordert, ähm, sondern dass ich da völlig frei und auch äh, sehr spontan äh, das Ganze einfach machen kann. Und einfach auch spontan äh, sofort in Bruchteil von Sekunden reagieren muss und auch äh, dann mit meiner Emotion, also ich versuche immer sehr viel auch Emotionen äh, in meine, ja, in meinen Kommentierstil zu legen. Und äh, gerade eben diese, dieses, dass es alles spontan ist und dass es im Grunde genommen auch permanent live ist, in Anführungszeichen, zumindest für mich in diesem Moment, äh, das ist für mich der große Reiz ähm, am Let's Play in Bezug auf das Sprechen.
0: Okay, nur noch mal kurz, also wir werden auf das Thema Let's Play dann noch mal intensiv eingehen, da Let's Player momentan, so habe ich zumindest das Gefühl, ähm, aus der Erde stampfen wie, äh, stampfen vor allem aus der Erde stampfen, aus der Erde sprießen wie, ähm, Unkraut, also wenn ich das jetzt mal so sagen kann, siehst du das auch so?
5: Ja, <lacht>
2: Unkraut war jetzt ein schönes Wort. Ja, äh, ja es, ist, es ist schon richtig. Als ich angefangen habe, war das noch sehr viel weniger und jetzt seit ungefähr einem Jahr äh, ist das echt massiv. Das ist, okay. äh, das, da, da stimme ich zu.
0: Ja, da wird man später auf jeden Fall noch mal intensiver drauf eingehen, da es wirklich ein Thema ist, was sehr ähm, intensiv besprochen werden kann und dem de de zu dem Zeitpunkt auch ein sehr angesagtes Thema auf YouTube ist. Ähm, Herr Doktor, ich muss mich immer noch wissen, ist ein bisschen ungewohnt ja, ich bin ein Arzt. Hier. Herr, Herr Doktor, oder Herr sind je nachdem. Ähm, was ist für Sie YouTube?
4: Ähm... Um. Ja, ich weiß auch nicht. Also für mich ist es am Anfang ja, da habe ich ja Videos eigentlich nur geschaut, also schon ganz lange, am Anfang hauptsächlich so englischsprachige Sachen und habe mich gar nicht großartig in der Community engagiert oder auch keine Videos selber groß gemacht. Ich habe nicht mal viele Kommentare geschrieben, sondern es war eher so ein Unterhaltungsmedium für mich. Ich habe dann eben viele Vlogs und sowas geguckt, eben wo Leute ihr Leben mit der Kamera begleiten und habe mich selber manchmal gefragt, was mich daran so fasziniert und warum ich das jeden Tag gucke. Aber ja, am Anfang war es eigentlich nur ein Unterhaltungsmedium für mich und als ich dann mit dem Doktoralwissen-Kanal angefangen habe, ähm, hat sich das Verhältnis natürlich ein bisschen verändert. Also, obwohl ich da zunächst auch nicht viel erwartet habe, aber mittlerweile habe ich da halt ja unheimlich viele auch Leute kennengelernt, auch sehr interessante Leute und sehr nette Leute und Teilweise auch schon Leute im Real Life getroffen und ja, ich und jetzt mit den vielen Zuschauern, da ist das sowieso völlig verrückt. Also, da weiß ich selber noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. So. Und ja, ist schon, ist schon wesentlich mehr als einfach nur ein zusätzliches Medium neben Radio, Fernsehen, Zeitung oder so.
0: Dieses Real Life, hat Ihnen das gut getan oder war das eher erschreckend?
4: Leute im Real Life zu treffen? Ja. Ach so, naja, gut, die, die ich jetzt meinte, das waren natürlich Leute, die ich vorher kannte, und wir haben uns verabredet, also ja, die ich das, auch auf YouTube kennengelernt habe. Dass jetzt Leute mich irgendwie da ansprechen, das ist ja noch nicht so oft passiert, aber das ist manchmal schon ein bisschen gruselig, ja. Ist ja auch nicht. Okay.
0: Um
4: aber es passiert, oder? Es ist schon passiert, ja. Meistens so, dass die Leute mich dann irgendwie gesehen haben, und dann schreiben sie mir hinterher eine Nachricht. So, ich habe dich da und da gesehen, wie du gerade das und das gemacht hast. Und da kommst du dir natürlich so ein bisschen komisch vor. Also, ja, ich habe so, dich gesehen. Ja, genau. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, wo
3: dein Haus wohnt.
4: Aber ja, als ich dann neulich mal angesprochen wurde, das war das erste Mal, das kann ich so lange her, letztes Wochenende. Da war das so, dass ich auch selber gar nicht wusste, was ich sagen sollte. So, ich bin ja so nicht so der Mensch, der jetzt irgendwie. Und dann mit fremden Leuten so an Anhieb mal locker einen Smalltalk führt, das liegt mir eigentlich nicht so, naja.
2: Ich glaube, Sie hatten das dann auch auf Twitter gepostet, ne?
1: Ja, genau. Um, auf der anderen Seite hat man immer ein Thema, worüber man reden kann.
4: Ja, die Videos, aber der ja. junge Herr, der war halt auch selber so ein bisschen schüchtern und dann standen wir so da, was <lacht> keiner <lacht> so sagen sollte und, naja.
0: Ähm, ich, ich hatte zwar, also es ist nicht vergleichbar, ähm, weil wir gerade beim Thema Treffen sind. Geoffrey, ähm, wir kommen dann noch zu dir.
3: Mhm.
0: Oder wollen wir das gleich machen und dann ähm, anhängen? Es ist deine Show. Es ist meine Show. Es ist meine Show. Und hier ist Barbara Becker. <lacht> <lacht> ich kann ja jetzt leider keiner sehen, aber sie steht hier neben mir. Muss jetzt auch sie ist unter meinem Tisch. ist bei, bei ihm ist auch. So, ähm, Dann können wir das ja mal kurz... Ähm, nee, machen wir dann. Geoffrey. Du bist ja. auch YouTuber. Was ist YouTube für dich?
3: Also, ich bin vornehmlich ähm, interessiert in der internationalen Welt von YouTube. Also, äh, man kann auf dem Internet natürlich Leute aus der ganzen Welt treffen, auf Foren und auf Webseiten und auf Blogs. Aber auf YouTube kann man sie auch wirklich sehen. Und ähm, ja, wenn man an andere Länder denkt, dann denkt man natürlich, äh, ja, in Griechenland, da ist. Krise und äh, da haben die Leute kein Geld und äh, ja, in Russland äh, gibt es keine Pressefreiheit und äh, ja, und so weiter und so fort. Da denkt man nur an diese wichtigen Themen, aber auf YouTube sieht man dann die normalen Menschen, die ihr Leben äh, führen, die äh, auch normale Sachen machen, die auch äh, genau wie uns sind und da kann man auch wirklich sich damit verbinden und deshalb mache ich auch gerne Videos auf Englisch und jetzt auch auf Deutsch natürlich. Und ähm, es ist echt ähm, unglaublich zu sehen, wie einfach man damit Leute aus der ganzen Welt treffen kann und auch äh, zu sehen, was man alles gemeinsam hat und wie gleichgestimmt ähm, man mit Leuten auf der ganzen Welt sein kann. Und das ist für mich auch youtube
0: ja, ähm, du bist Holländer?
3: Ja, das ist es.
0: Bist du Holländer oder bist du Niederländer? Was ist dir, also ist Holland eine Beleidigung? Holländer?
3: Nö, das sind einfach äh, zwei Namen für das gleiche Land. Ja. Ähm, das Land heißt natürlich ähm, das Königreich der Niederlande. Mhm. Und mhm. Äh, Holland ist einfach ein kür kürzerer Name dafür.
0: Ja, wir wurden mal in der Schule am hier. Ja, ja, Niederlande, nee, nee, Holland. Und ja, so also,
3: offiziell ist es Niederländer. Ja
0: Okay, also du bist Niederländer. Ja. Ähm, bist du jetzt dazu gekommen, Videos auf Deutsch zu machen, weil du eben das magst, dass es so international ist, YouTube, oder wie bist du dazu gekommen, deutsche Videos zu machen?
3: Also ich habe auf Englisch angefangen in 2007 auf einem Kanal namens Nightwatcher 1982 und ähm, ja, Englisch das habe ich gemacht, weil ich eben Leute aus der ganzen Welt äh, treffen wollte und Deutsch ist eigentlich ganz zufällig äh, dazu gekommen, weil ein ziemlich prominenter deutscher YouTuber auch meine Videos gesehen hat und der hat äh, dann auch seine Zuschauer gesagt, äh, hey, schau mal da vorbei und der gibt YouTube-Tipps und äh, der macht das ziemlich gut. Ja, und da hatte ich auf einmal äh, 30 bis 50 äh, deutsche Abonnenten dazu. Ja, und die kann man nicht einfach so ähm, äh, sein lassen. Dafür muss man dann was machen, wenn man sowieso noch am Anfang steht. Da habe ich mir gedacht, äh, okay, ich möchte das nicht durcheinander laufen lassen. Ähm, ich möchte nicht einmal ein englisches Video machen und danach wieder ein deutsches Video. Ich trenne das mal, ich äh, nehme mal ein, englisches, ein englischer Kanal, einen deutschen Kanal und ja, so ist das gekommen. Und mein deutscher Kanal ist dann so schnell gewachsen, dass ich jetzt eigentlich noch ausschließend äh, deutsche Videos
0: mache. Und, ähm, Gott, du hast jetzt was gesagt. Achso, was uns natürlich jetzt ähm, ich, ähm, sehr interessiert, wer war dieser größere YouTuber, der da Werbung für dich gemacht hat?
3: Das war der Namat1. Aber der ist jetzt leider nicht mehr aktiv auf YouTube.
0: Okay. Ähm, kannst du kurz sagen, was er gemacht hat?
3: Um, ja, der hat dann, also ich hatte dann mein englischer kommentario mein Englische kanal und da habe ich dann auch äh, einige Tipps gemacht und er hat dann mal ein Video gemacht, in dem er seine fünf Lieblings-Youtube vorgestellt hat. Da hat er auch äh, meinen Kanal vorgestellt, hat gesagt, äh, ja, ähm, ich habe hier auch einen YouTuber für euch, der macht englische Videos, aber schaut trotzdem mal rein und ja, da, wie gesagt, da hatte ich auf einmal 50 deutsche Abonnenten.
1: So schnell kann es gehen, ja. Das so kenne
3: ich. Das ja, das kennst du bestimmt auch, Fabian.
0: Ich dürft euch ruhig unterhalten, ihr müsst immer so. auf mich lassen.
3: Ja, vielleicht zur Erklärung, also ich
1: ich habe ja auch, ähm, wann habe ich angefangen? Im November 2010, glaube ich. Und dann nach zwei Monaten bin ich Kanal der Woche, Kanal des Monats geworden. Ah,
3: Kanal der Woche. Ja. Und dann hast du auch noch von Fernsehkritik äh, tv ähm, genau. Busch bekommen. Und bei dir ist es auch sehr schnell gegangen.
1: Ja, und das, das mag ich auch so am Internet. Also für mich ist YouTube vor allem eigentlich eine Plattform, um meinen kreativen Drang loszuwerden, weil der ist unglaublich groß. Und ja. was gibt es da besseres, als das so zu machen? Dann Man hat ja im Prinzip, wenn man auf YouTube anfängt, alle Chancen. Das hängt ja nicht davon ab, wer man ist, was man ist, sondern einfach nur davon, ob man das Publikum findet und wenn man es hat, ist das super. Ja, so,
0: du, äh, äh, möchtest du was sagen? Ich will Kind dazwischen quatschen.
2: Nee, nee. Kein Problem
0: Möchtest du was sagen? Sag ruhig
2: Nein, 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 wollte ich nicht Ich habe nur äh, zustimmend
0: äh, Ah, ja, ja, gut Dann, Fabi, du hast ja jetzt gerade schon erwähnt dass du auch auf YouTube Videos machst Ja ähm, Deswegen passt du ja auch sehr gut mit in die Runde Was ist für dich YouTube?
1: Ja, wie gesagt Auslebung von kreativem Drang und noch dazu ähm, aber ich habe ja immer die Möglichkeit oder kriege immer die Rückmeldung was ich besser machen kann und wenn man sich das anguckt, wenn ich, wenn ich ständig Videos machen würde, ohne die irgendwo hochzuladen und nur um sie mir selbst anzugucken, wäre das zum einen langweilig, weil, sagen wir ehrlich, das Brot des Künstlers ist der Applaus oder so ähnlich heißt es. Und zum anderen würde ich immer noch bei, bei 240 oder 360p rumhängen, weil man auch einfach gar nicht die, die, den, den Drang hat, sich zu verbessern. Und äh, deswegen diese Kombination aus, aus Auslegungen von Kreativität und äh, Interaktion, das ist wunderbar.
0: Ähm, ja. ähm, ich habe ja auch mal YouTube-Videos gemacht.
3: Mhm, ähm, Was ist denn für dich?
0: Ja, das wollte ich gerade drauf eingehen, danke. <lacht> ähm, ich habe angefangen mit YouTube Anfang des Jahres, war das glaube ich auch. Ich kann ja kurz die Vorgeschichte erzählen. Ich hatte immer vor, irgendwas zu machen. Aufgrund meiner Behinderung ist halt das Arbeiten nicht möglich und irgendeine Beschäftigung wäre schon was Schönes. Und hatte schon immer, also ich habe das ganze mhm. Konzept, hatte ich zwei Jahre durchgeplant und war dann auf dem letzten, also vor einem Jahr muss das ja jetzt gewesen sein, auf dem Video Day und habe dort auch die YouTuber, also einige treffen dürfen, durfte backstage, ähm, was für mich ziemlich aufregend war und habe mich danach, wenn ich das kurz anreisen darf, ähm, danach dann total gefragt, warum ich so durchgedreht bin. Eigentlich sind das ja ganz normale Menschen wie du und ich und trotzdem war ich relativ aufgeregt, die dann zu sehen und mit ihnen zu sprechen zu können, live zu sehen, anfassen und all sowas und habe auch die Gelegenheit gehabt, ähm, währenddessen, während des kurzen Treffens, zu erzählen, was ich vorhab, und habe auch Zuspruch bekommen. Und danach sogar ähm, nochmal Kontakt mit jemandem aufzunehmen und zu erzählen, ähm, was ich vorhab. Und habe dort dann sogar auch nochmal Zuspruch bekommen. Auch der Geoffrey hat mir ja sehr geholfen in der Anfangszeit. Mhm. Moment mal kurz. So. Der hat mir auch sehr geholfen und mich sehr unterstützt. Und mein Ziel war es, halt Videos zu machen und dabei zu zeigen, dass man sich als Behinderter nicht verstecken muss und auch Videos zum Beispiel ins Internet stellen kann, sich nicht zu schämen braucht und was im Leben erreichen kann. Also. Ich bin zwar behindert, ich habe auch meine Tiefpunkte, wo ich sage, ich habe auf den ganzen Scheiß keinen Bock mehr, das ganze Leben ist kacke. Aber das darf dich nie beherrschen. Du musst in jedem Tag was Schönes finden. Und das wollte ich ähm, einfach zeigen, auch anderen. Und habe das halt dann probiert. Ich habe am Anfang gesagt, wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Dann war es ein Versuch wert. Und letztendlich war es dann leider auch so. Ich habe das einfach nie gepackt. Ähm, kräftemäßig und alles. Es ist sehr anstrengend, das YouTuber sein, das zu wissen. Die ja. Viele nicht. die Worauf wir dann auch nochmal kommen, in den Kommentaren kann man das ja auch lesen. Ähm, da kommen wir dann aber noch drauf. Ähm, es ist wirklich sehr anstrengend, das Kamera und alles aufbauen. Das nächste Konzept fürs nächste Video, schreiben, verfassen, ausdenken, das ist alles nie leicht. Dann musst du das aufnehmen. Du hast sehr viele Fehler. Du hast letztendlich ähm, extrem zehn Minuten, wenn nicht sogar mehr Videomaterial für ein zwei Minuten Video. Je nachdem, was du machst und wie kreativ du gerade bist. Das Ganze muss geschnitten werden. Das ist natürlich auch ein sehr großer Aufwand. Ähm, und natürlich dann auch die Zeit zum Hochladen, je nachdem. Das ist ja alles Arbeit. Und das habe ich einfach so nicht gebacken gekriegt. Gebacken.
3: Ja, das ist ja schade, denn du hattest sehr schöne Idee. und dein Konzept war auch sehr gut erfunden.
0: Und ich hatte auch noch weitere Ideen im Kopf für nächstere Videos, also weitere Videos. Ähm, aber die waren in meiner Lage einfach nicht umsetzbar. Hätte ich hier ein Team von fünf bis sechs Leuten, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber das habe ich nun mal nie Und ich habe mir dann gesagt, lieber ich, dann, man hat auch von eine ich weiß den Druck hat man nie weil es ist privat also es ist ein, ein privates Hobby was man da macht auch wenn man eine Bezahlung dafür bekommt je nachdem wie gut du bist und wie viele Aufrufe du hast da gehen wir auch schon kleiner mal drauf ein es ist und bleibt ein privates Hobby Hobby Hobbit es bleibt ein Hobbit Hobbit ja. es ist und bleibt ein privates Hobby und das heißt, du hast aber eigentlich gar keinen Druck. Trotzdem bekommst du regelmäßig Anfragen und Nachrichten. Und dann kommt ein neues Video und all sowas. Und das war doch in einer gewissen Art und Weise zu viel. Und dass ich mir gesagt habe, nee, das war ein Versuch wert, das geht nicht. Ich lasse das jetzt lieber.
3: Ja, das ist ja, ja. der Leistungsdruck.
1: Absolut. Ja, das ist auch was, was man, glaube ich, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, die gesamte Arbeit, die man hat. Ja. Das ist, glaube ich, bei allem, egal, was man macht, also.
0: Kannst du ungefähr sagen, Fabi, wie lange du brauchst für ein Video?
1: Das ist eine gute Frage. Also es kommt darauf an. Ich hatte einmal, das war als ähm, Herr Wolf zurückgetreten ist, da kam ich um 11 Uhr aus der Schule und um 12 Uhr hatte ich ein Video online. Das ist aber eigentlich die Ausnahme. Oh ja. Also, das, ähm, ist wirklich, das ist wirklich schnell. Ja. Das, Ach, also da, da war ich auch ein bisschen stolz auf mich selbst. <lacht> ja. Zum Beispiel ja auch, ich, ich habe ja auch mit, vom Konzept her, muss ich ja tierisch viel aufbauen. Auch ich muss halt diese Greenscreens äh, oder den Greenscreen aufbauen, weil ich halt ganz gerne einen neutralen Hintergrund habe. Und ähm, dann Beleuchtung, weil das alles im Keller ist und Ton und das alles so schnell zu kriegen, da war ich schon stolz auf mich.
0: Herr, ja. Herr Doktor, Ihre ähm, Videos haben sich ja im, wenn man sich das mal anguckt. Ich habe schon wieder Ihre gesagt, Verzeihung, deine Videos haben sich ja geändert im Laufe, wenn man sich das mal so anguckt. Jetzt sind zum Beispiel ähm, Effekte mit drin, dass du dich zum Beispiel verdoppelst ähm, ja. und dass du zweimal zu sehen bist, was ja wirklich dann ein größerer, je nachdem, was man für ein Programm benutzt und so, natürlich doppelter Aufwand ist, weil man natürlich zweimal filmen muss und so. Wie viel Zeit brauchen Sie ungefähr für ein Video? Sie, du. Ja, das ist mir also, eigentlich
4: jetzt auch egal, Mensch. Das ist im Grunde genommen total unterschiedlich. Also das mit dem Doppeln habe ich auch schon in früheren Videos mal gemacht. Und das ist auch gar nicht so schwer, aber die Videos werden vor allem aufwendiger, weil ich halt sie relativ genau durchplane mittlerweile. Also nicht alle, aber viele halt vorher wirklich komplett schreibe und dann nur noch ein, einspreche sozusagen. Und schon alleine das, das Entwickeln sozusagen der Videos und das Schreiben, das dauert mittlerweile ähm, relativ lange. Aber das verteilt sich halt auch über mehrere Tage, sodass ich jetzt gar nicht so genau sagen kann. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja aufwendige Videos, ähm, wo halt viele Schnitte sind, viele so Schnittszenen und sowas, wo ich dann eben noch mit dem Schauspieler Sachen drehe oder so. Ähm, das dauert natürlich sehr lange. Aber ich habe mittlerweile auch so ein bisschen Routine ich konnte auch vorher schon schneiden und auch relativ routiniert. so. Also es geht eigentlich. Also, ich mache es ja auch immer so, dass ich weiß, ich kann das zeitlich packen. Also ich versuche sie einfach zu halten, sozusagen. Ich versuche nicht zu große Ideen irgendwie umzusetzen, bei denen ich weiß, das, da brauche ich dann irgendwie zwei Wochen für oder so.
0: Spüren Sie einen, spüren sie einen gewissen Druck dahinter oder...
4: Ein Druck? Inwiefern?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt eine Woche kein Video mehr hochgeladen. Meine Fans werden ungeduldig.
4: <lacht> ja, also Druck ist, also auf der einen Seite ist es so, dass ich selber sehr regelmäßig was machen will. Das ist auch von mir aus. Das gehört für mich, gehörte das von Anfang an zu dem Projekt dazu, sozusagen auch, auch sich ein bisschen dazu zu zwingen. Um, weil das, ja, so also meine Philosophie von Kreativität entspricht, dass man sich da eben wie beim Sport auch immer ein bisschen zu durchregen muss. Weil wenn man nur was macht, wenn einem gerade zu so die Muße kommt, dann schläft das auch irgendwie ein und dann macht man irgendwann nur noch alle halbe Jahre was oder so. Aber um, um, es kommt natürlich auch irgendwie von den Zuschauern so, ja, wo bleibt das nächste Video und so. Und das ist dann immer eher so ein bisschen demotivierend, wenn dann so eine blöde Sprüche kommen.
1: Ja, weil man an sich selbst muss man total abwiegen. Also, ähm, diese, Ansprü oder diese, diese beiden Ansprüche, Regelmäßigkeit und Qualität. Und da muss man unbedingt diesen, diesen Grad zwischenfinden. Das kenne ich auch. Ja. Ich habe mir da besonders am Anfang, ähm, als es, als auf einmal dieser Abonnentenschub kam, den du ja auch vor kurzem hattest, bloß in größerem Ausmaße, äh, habe ich mir auch tierischen Druck gemacht da muss jetzt was kommen und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, nach zwei, drei Wochen, dass da einfach überhaupt kein, ja, dass ich mit dem Ergebnis nicht mehr selbst zufrieden war.
3: Oh, ich dann,
1: ja, irgendwann, wenn man das so entspannt sieht, dann macht man da auch viel lieber was und dann wird es auch viel besser.
3: Genau.
0: Hm. Ähm, Sie, Sie haben das jetzt, Sie, ich sage jetzt einfach Sie, es wird eh immer wieder passieren, <lacht> irgendwie durch Ihre Videos habe ich einen gewissen Respekt vor Ihnen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
4: meine Videos.
0: Naja, sie wirken halt, das, ja das ist Rechte wahrscheinlich Doktor der Name von ihrem, ihrem Kanal.
4: Achso, so, wegen dem Doktor.
3: Der naja, ist übrigens nicht echt, wie viele haben. Das,
0: das denke ich
3: mir
0: Nein. Nicht, ich sie,
3: sie sehen okay. einfach wie ein Sie aus.
0: Ja. ja. Das, ich habe das, hab das Bedürfnis, sie, sie zu nennen. Und ich habe einen gewissen Respekt vor Ihnen. Ich kann Ihnen das aber auch nie... Ähm, Sagen, warum das jetzt genauso ist, es ist wahrscheinlich jetzt, was wir gerade aufgezählt haben, die Faktoren sind es wahrscheinlich. Ähm, ist Ihnen das Ich irgendwie? kann
1: dazu kurz was erzählen. Ja. Ich war, ähm, gerade eben habe ich noch Freunde getroffen. Ich weiß nicht, ob die zuhören. den habe ich halt erzählt. Ich bin heute halt Abend so in so einer Art Radio. Ich sage immer so eine Art Radio, es ist das einfacher zu erklären. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, ja, ähm, was machst du da ja so? Auch, ist eigentlich schwer zu erklären, aber Dr. Albersen ist dabei. Da wussten zwei erstmal Bescheid und waren erstmal vollkommen überrascht. Das finde ich immer wieder lustig. Und dann haben wir ein Video gesehen und ähm, die waren alle vollkommen vollkommen überrascht. Mensch, mit solchen Leuten machst du was? Das war ist mir selbst gar nicht klar, wieso oder woher dieser Respekt kommt. Obwohl, irgendwo kann ich es verstehen, aber wenn man das selbst macht, hat man, glaube ich, gar nicht so den Respekt. Jetzt rede ich die ganze Zeit und keiner weiß, was ich sagen will. Das war eine ganz nette Geschichte.
0: Ähm, was, ich, was ich Sie jetzt fragen wollte, habe ich nämlich total vergessen. Und deswegen frage ich einfach mal was anderes, was ich auch fragen wollte. <lacht> ähm, haben Sie, Sie, Sie sind ja bestimmt nicht nur YouTuber, ähm, Sie müssen auch nie viel zu viel verraten, das wollen wir ja gar nicht, es geht ja jetzt nie um Sie oder so. Mich würde mal interessieren, Sie, Sie arbeiten nebenbei oder was machen Sie? Ja. Gut, das wollte ich... ja Naja, es, es ist ja nicht... Es ist immer das, viele... Ach, jetzt will ich auch wieder, was hier noch fragen wollte. mach mal gleich. Ähm, es ist ja immer das, dass viele denken, ja, das ist YouTube, ne? Die haben Zeit, Videos zu machen, dann können sie mir auch hier immer wieder ein Video machen. Ähm, aber viele sehen halt nicht, dass das sie auch, also sie jetzt nehme ich mal als Beispiel, auch arbeiten müssen. Oder ich denke mal, Joffrey, du arbeitest ja auch, ne?
3: Ich arbeite auch. Und äh, ja, du hast ja recht, ich bekomme auch viele Fragen auf YouTube von Leuten, die dann äh, etwas wissen möchten oder die Probleme mit dem Kanal haben. Und ja, manchmal erwarten sie dann auch sofort eine Antwort, obwohl mhm. ich auch nicht den ganzen Tag online bin. Und äh, in Twitter auch und Skype auch. Und ja, das macht manchmal ein bisschen anstrengend. Das gerade kann,
2: ja. gerade der jüngeren Generation, also ich sage mal 14 abwärts, äh, ist es einfach auch, manchmal hat man das Gefühl, überhaupt nicht klar, dass das eine reine, Freizeitbeschäftigung ist, ne? dass wir hier eigentlich unsere Freizeit nutzen. Und ja, ja es ist, man hat mich das Gefühl, den Leuten ist das einfach nicht klar.
3: Ja, aber mhm. es ist doch Sommerferien und jetzt habt ihr auch sechs Wochen Freizeit. Genau, das ist das ist
1: glaube ich der Hauptfakt, dass wir, also ich spreche mal wir Generation 14 abwärts, ob ich ja nicht mehr dazugehöre, aber ähm, wir sind ja noch Schüler. Das heißt, ich komme um um 13 Uhr aus der Schule und dann habe ich frei und deswegen daher nehme ich auch die Zeit. Und da ist es mir auch völlig unverständlich oder da müsste es mir eigentlich völlig unverständlich sein, dass da jemand anders keine Zeit hat. Dazu kommt noch, dass ähm, wie gesagt, dass man selbst ja nicht aktiv ist und dass man ähm, deswegen denjenigen, der die Videos macht, eher so als äh, als jemanden betrachtet, der das so ähnlich macht wie beim Fernsehen, weil YouTube ist ja inzwischen eine Art Fernsehersatz. Mhm. So eher als Dienstleister versteht und nicht als, als Hobbymensch und das sind diese zwei Faktoren, glaube ich, die da entscheidend
4: sind. Aber ich, ich glaube, die, Le die meisten äh, Leute, die dann manchmal so drängeln und sagen, mach doch mal wieder ein Video und so, ich glaube, die denken halt auch einfach gar nicht viel darüber nach. Also, hm. die schreiben das halt, weil sie gerade mal wieder ein Video sehen wollen und äh, das ist, ich, oft liest man ja so Kommentare, wo man das Gefühl hat, die Leute haben da einfach mal hingeschrieben, was ihnen gerade in dem Moment in den Kopf fällt, kommt, ne, das, ohne dass sie da nochmal drüber nachgedacht haben. Ähm, deshalb ja, nehme ich es mir auch nie irgendwie großartig zu
3: Herzen oder so. Ja, das ist also, ich habe eine Stand Standardantwort dafür. Wenn jemand fragt, wann kommt wieder ein neues Video, dann sage ich immer, hey, sobald es
0: fertig ist.
2: <lacht> when it's done. Ich <lacht> hoffe mal,
3: it's done. <when> it's done.
0: <lacht> oh hier, keine Spoiler, keine Spoiler.
2: <lacht> Spoiler?
0: <lacht> it's done when it's done
2: ja nee, das war jetzt eigentlich eigentlich war es jetzt ein Zitat aus der Entwicklung von Mac äh, nee was sage ich denn Duke Nukem Forever
0: achso dann ist der achso dann darf ich ja jetzt überhaupt nicht spoilern weil der Satz kommt auch im Breaking Bad in der ersten Folge vor glaube ich
5: okay
2: also nie das in der ich...
0: ersten sondern in der ersten von der neuen Staffel
2: nee aber die die, die Spieleentwickler von ähm, mhm. äh, von ähm, boah. Ding, was ich gerade gesagt habe ja. fällt es mir nicht ein ja, ist egal Danke, Duke Nukem Forever, und die haben ja wirklich über, über 14 Jahre an diesem Spiel gewerkelt und dann haben es auch immer wieder angekündigt, ja, jetzt kommt es dann bald und dann kam es ja nie und dann immer, wenn die Presse und Leute nachgefragt haben, war die Antwort immer when it's done und das hat sich halt über 14 Jahre gezogen und ist dann halt, diese Redewendung wurde also zum totalen Running Gag auch und äh, ja, deswegen finde ich es jetzt auch so witzig, dass das Kommitoria äh, das auch gesagt hat, wenn auch auf Deutsch, aber äh, es ist sehr lustig. Ähm,
0: war ja, ja auch ein super Spiel, ne? <lacht>
2: Ich war naja
0: ja, ja, ja. Also,
2: ich würde sagen die äh, also sie, ja die 14 Jahre was nicht wert. sagen wir es mal so.
1: Das <lacht> sehe ich auch so ich habe' es nicht gespielt, aber ich habe es geguckt. <lacht>
0: ähm, bevor wir jetzt hier auf ein anderes Thema kommen, was wir jetzt schon angerissen haben <lacht> Entschuldigung. Ähm, was wir jetzt schon angerissen haben waren die Kommentare. Yep. Kommentare ein großes Thema. Auf YouTube, ähm, das reicht von, ey, super, deine Videos sind gut, bis, ey, du Alltagfresse du bist scheiße. Ähm, das kann man so sagen, so ist das. Das Niveau auf YouTube ist, was die Kommentare angeht, sehr niedrig. Das wissen auch alle. Zwei ähm, ähm, also hatte ich mir was Gutes überlegt im Kopf. Also ich bin halt völlig neben der Spur. Ähm, Ja, Fabi übernimmt
1: ja, ist Ja, ähm, das ist so. Wie geht ihr denn mit Kommentaren um? Ähm, darf ich anfangen? Dann
2: hätte ich da gerade mal was zu. Also ich bin erstmal, ich beobachte das oft bei anderen, bei meinen LP-Kollegen oder auch äh, YouTubern, die sich über andere, in anderen Bereichen ähm, da eben kreativ ausleben dass das zum Teil echt heftig ist. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass ich wirklich das Glück hatte, bisher noch keine wirklichen Hater zu haben. Also ein Daumen runter zählt für mich jetzt nicht als als Haten. Also gut, dass ich mein... du, gut,
0: Entschuldige, dass ich dazwischen gehe. Aber gut, dass du das ansprichst. Für mich ist ein Daumen runter auf keinen Fall Haten.
2: Nee. Ja, ja. Nee, Und ich also...
0: finde, da fehlt es auch schon wieder bei YouTube. Da fehlt der. Der, der, der schmale Grat zwischen Helden und dir sagen, entschuldigt, dein Video gefällt mir nie. Es ist auch ein Unterschied, wenn ich schreibe, ähm, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal, bei Let's Plays ist das, ach du Scheiße, ähm, bei, bei, hat man das gehört? Schnell, ja, sch, schneide ich dann raus. Ähm, <lacht> oder nee, ich lasse es drinnen. Wir sind der Podcast, der nicht schneidet, live und unzensiert. Schnee. So. Ähm, dass der schmale Grat zwischen einer guten Kritik, also zum Beispiel ähm, mir hat das Video nicht gefallen, weil und dann ähm, sagt man, warum das nicht gefallen hat. Deine Videos sind schlecht, ist kann man als obwohl ich kannte man auch schon als ich mich mag das Wort Hater an sich nie, weil Hassen ist auch wieder sowas Schlimmes. Du, du hast mhm. jemanden und Hassen Hass macht krank, sage ich immer. Also, ist das ist
1: richtig. Also, in Amerika ja, sind die
0: aber eher Trolls. Ja, das passt, das passt auch viel besser.
2: Ja, aber was ich da jetzt eigentlich sagen wollte, ja. ist... Ähm
0: Bitte entschuldige.
2: Ja, ist okay. nee, ähm, ja, also wie schon gesagt, ich sehe das halt bei vielen anderen. Also bei mir beschränkt sich das bisher auf ein paar Daumen runter und wenn dann tatsächlich mal Kritik kam, fand ich das auch wirklich total toll, dass dann also auch begründet wurde, was nicht gefallen hat. Ich, ich weiß auch nicht, also da, da habe ich wirklich bisher einfach Glück gehabt, nicht diese äh, Trolls zu haben, äh, die dann einfach nur, ähm, weil sie es halt in dem Moment brauchen oder so, ähm, einfach ein, 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 ein Schlecht machen. Ne? Also da, da habe ich jetzt bisher wirklich Glück gehabt. Und ähm, nochmal zu dem Punkt mit ähm, niedriger Kommentarqualität. Ähm, der Großteil von YouTube, da mag das wahrscheinlich tatsächlich zutreffen, aber ich hatte jetzt äh, vor kurzem zu einem ziemlich außergewöhnlichen äh, Spiel, was für mich, also ich habe auch damals gesagt, es ist für mich eigentlich kein Spiel, es ist eher so ein Kunstobjekt, es ist also Dear Esther. Äh, die Leute, die das kennen, werden jetzt sicherlich wissen, ähm, was ich meine. Und ähm, es ist einfach ein, ein Spiel, wo es sehr viel auch um interpretation geht, um um, um Tiefenpsychologie, also äh, auch um verschiedene... Ähm, also es ist, ja, es ist überhaupt nichts, was einem jetzt irgendwo was vorgibt, wo man ganz, ganz viel interpretieren muss und äh, es ist also auch nichts, was, sage ich mal, Leute mit 13 und jünger, das, die würden dieses Spiel wahrscheinlich auch überhaupt nicht ähm, so wirklich verstehen können. Und äh, da war ich wirklich überrascht und auch total positiv überrascht, ähm, wie toll auch da die ganzen Kommentare waren. Ähm, also erstmal gab es unglaublich viele Kommentare, was ich nicht gedacht hätte und haben Leute wirklich dann auch ihre Kommentare durchnummeriert, weil sie acht, neun Kommentare über dieses ähm, Spiel einfach sagen wollten und auch dann ihre Interpretation Interpretation der Geschichte. Also es würde um es jetzt zu erklären, das das würde zu lange dauern. Aber ähm, es ist einfach dieses dieses Spiel gibt einem nicht irgendwo vor, äh, das und das ist die Handlung und das und das ist jetzt passiert, sondern man hat tatsächlich die Freiheit da ganz viel rein zu rein zu interpretieren. Vor allem halt über ähm, wenn man wenn man auch die tiefen Psychologie damit reinnimmt, äh, es ist es der Wahnsinn, was man da drin entdecken kann. Es ist halt wirklich echte Kunst dieses Ding und ähm, da war ich sowas von positiv überrascht und habe mir gedacht, okay, wow, ähm, ich muss innerlich mich irgendwo, sage ich mal, meine, mein Bild über YouTube ändern, weil da doch enorm viele unglaublich schlaue Köpfe sind, die wirklich extrem hochwertige Kommentare schreiben können. Also das ja. war jetzt meine ganz aktuelle Erfahrung, deswegen habe ich das jetzt erzählt.
0: Weißt du ungefähr das durchschnittliche Alter von deinen Zuschauern?
2: Also nach Google Analytics, mhm. äh, kann man das ja sich anzeigen lassen, besteht der Großteil meiner Zuschauer in der Altersgruppe 13 bis 17. Das ist wahrscheinlich auch typisch für die meisten Let's Player, dass die diese Altersgruppe haben. Felt Aber ja, jeder, ja, wahrscheinlich. Aber ähm, ich habe also auch eine Menge Leute, die, die drüber liegen. Ich glaube, die nächststärkste Gruppe ist dann sogar schon 30 aufwärts. Der, der, der Mit-20er-Bereich, ich selbst bin jetzt ja 27, ist dann sogar schwächer vertreten als der noch ältere Bereich. Und äh, ja, dann man fragt sich jetzt, ob das äh, stimmen kann. Aber angeblich habe ich auch einige Zuschauer, 60 plus. Aber gut, das kann auch sein, dass die Kanäle dann einfach, äh, dass das falsche Angaben sind, keine Ahnung. Ja.
1: Das sind wahrscheinlich Kanäle, die wurden erstellt, um über die Altersbeschränkungen hinaus Videos zu sehen.
3: Ja, ja, genau. genau. Weit, weiter über die
0: das, das würde ich auch gerne mal ansprechen. Ähm, darüber lässt sich jetzt auch streiten, was ich sagen will. Ich finde, dass es eine höhere Altersgrenze geben sollte bei YouTube. Warum? Wenn man sich mal... Das kann jetzt ein Vorurteil sein, aber das sind meine Beobachtungen, so wie ich sie gemacht habe. Ähm, ich finde, meistens kommt echt von den Jüngeren, die... Die Kommentare irgendwie, du bist Kacke oder ähm, das Wort mit F oder was weiß ich alles, ne? kommt immer meist von Jüngeren.
3: Ich bekomme die schönsten Kommentare von Zehnjährigen. jährigen also ja,
1: Vielleicht kann ich dazu kurz was sagen. Mhm. Ich habe ähm, hab mir da auch schon drüber Gedanken gemacht, aber nicht weil diese Kommentare davon kommen, sondern weil ich festgestellt habe, wie sehr mich, mich das Internet und die Leute in den letzten anderthalb Jahren verändert hat. Also von der Persönlichkeit her. Mhm. Und äh, das, äh, ich bin mit mir selbst sehr zufrieden. Aber es hätte natürlich auch in andere Richtungen gehen können, weil man im Internet auf alle Arten von Leuten trifft. Und mhm. wenn man da selbst nicht die Möglichkeit hat, zu differenzieren, was halt, die hat man mit 13 nicht. Man kann nicht entscheiden, erzählt ihr jetzt nur Scheiße oder gibt es dagegen Argumente. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann kommt man ganz schnell oder dann geht das ganz schnell nach hinten los, diese Persönlichkeitsbildung. Mhm. Was äh, ich, ja, bitte? Nee,
0: bitte. nee, mach ruhig, mach ruhig.
2: Ähm, was, was ich an dieser Altersbegrenzung, ähm, ja, wo ich mir Gedanken mache, geht es jetzt weniger darum, dass, sage ich jetzt mal, der Müll, in Anführungszeichen, von diesen jungen Leuten kommt, sondern mir geht es jetzt auch mehr gerade um den Schutz eben ja. dieser jungen Leute, denn was mir halt aufgefallen ist, viele YouTube-Kanäle, wo, keine Ahnung, zwei elfjährige Jungs jetzt ein Unboxing oder sowas machen, ja, oder ein Review. Ich äh, weiß, was kommt, ja. Ja, genau diese jungen Leute werden auch richtig schlimm, und da benutze ich dieses Wort jetzt wieder, eben gehatet, weil sie halt noch quietschige Stimmen haben, weil es einfach noch kindlich ist, weil sie eben noch nicht, weil YouTube ist ja schon eben, wie du auch selber gesagt hast, es geht immer mehr in Richtung Fernsehen, es geht immer mehr in Richtung Professionalität und das können solche Kinder, es sind ja noch Kinder, einfach nicht liefern. Für die ist das Ganze mehr Spaß. Nur das Problem ist, die kriegen jetzt halt enorm viel Stunk ab ähm, und ähm sind ja auch in einer Phase, sage ich mal, gerade in dieser zu Beginn der Pubertät, wo ja dann auch, sage ich mal, die die, die eigene Persönlichkeit jetzt wirklich anfängt zu reifen und ähm, mhm. wenn man dann im Internet so sehr auch gemobbt wird, ähm, das ist, also ich will jetzt nicht, klar, jeder ist irgendwo ein Stück weit seines eigenen Glückes Schmied, aber trotzdem hat das schon auch Auswirkungen und ich kann mir vorstellen, dass es einen, gerade in dieser Entwicklungsphase auch äh, ziemlich großes Loch ins Selbstbewusstsein reißt und das ist natürlich für diese für diese Kinder ist das auch einfach nicht Gut.
0: Genau. Deswegen. Jetzt kommst du auf das hinaus, was ich will. Jetzt gucken wir uns mal ähm, die Logis zum Beispiel an. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Nein. Ja. Nein. Wer hat jetzt hier Nein gesagt?
1: Ich habe Nein gesagt. Achso, tut tut leid. Leid.
0: okay. Ähm, ich glaube, das sind Zwillinge, Fabian.
3: Ja, das sind, ja. Zwillinge.
0: Es sind Zwillinge. Roman
3: und äh, Heiko, oder? Ähm,
0: ja? Die beiden singen und man könnte, also was in den Kommentaren steht, ist. Ihr beide macht Alexi Bexi nach. Alexi Bexi übersetzt, ähm, Schad hits ins Deutsche. Die beiden sind, weiß jemand das Alter von denen?
3: 13, oder? Ja, die sind äh, mit 12 angefangen und jetzt sind die 13. Aber die haben schon 15.000 Abonnenten, glaube ich. Ja, ja aber haben, man liest immer, immer
0: wieder unter den Kommentaren. Ähm, ihr seid, also ihr seid total hässlich, lese ich sehr oft. <lacht> Und ähm, ihr macht Alexi-Bexi nach. Das sind so die Hauptdinger. Und da ist wieder für mich, und wenn du die, die dann drauf ansprichst, die, die sowas schreiben, egal jetzt in okay. welcher Form, ein negativen Kommentar, der einfach nur negativ ist, keine Kritik, gar nichts. Der ist negativ. Wenn du die dann drauf ansprichst, ähm, bekommst du, was jetzt neu ist, ist mir aufgefallen, bekommst du die Antwort, ja, das ist nicht mal YouTube, hier ist das Niveau niedrig. So, als Ausrede, wir sind hier auf YouTube, hier ist das Niveau niedrig. Und ich finde, das kann nicht sein. Und das wissen auch die meisten YouTuber. Und dann frage ich mich, warum keine... In so viele YouTuber kennen sich, so viele YouTuber wohnen in Köln. Ähm, so viele YouTuber sind sogar untereinander auch befreundet. Warum wird denn da keine Initiative mal gegründet, wo auch mal Respekt beigebracht wird oder ein freundliches Miteinander? Sind ich arbeite daran. Ähm, nee, da, da, müssen, da müssen Videos mit Waffen her, wir kleiden uns alle ab und wir sind alle böse.
3: Also, äh, ich glaube, ja, glaub, es, ja äh, ja, glaub, es hat auch damit zu tun, wie man damit umgeht. Und äh, ich glaube, die Logis gehen auch sehr gut damit um. Die lassen ja. sich nicht davon beeinflussen. beeinflussen. Die das sind auch sehr selbstbewusst.
0: Das, das war ja jetzt auch nur ein Beispiel. ne?
3: Ja, ja aber... Äh, das ist deswegen auch ein Beispiel für mich, denn ich glaube nämlich nicht an solche älteste äh, 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 Man muss überhaupt 13 sein, um auf YouTube anzufangen. Also die waren schon zu früh. Ähm, aber es ist halt so, wenn man einfach selbstbewusst ist und wenn man auch mit diesen Kommentaren gut umgeht, wenn man ähm, sich nicht davon beeinflussen lässt, dann sage ich, hey, top dich auf auf Tog dich aus auf YouTube und äh, mach dein Ding. Ja. Da soll man nicht sagen, hey, du darfst noch nicht auf YouTube, äh, denn eventuell könntest du äh, psychische Schaden äh, von Hatern äh, bekommen.
1: Das hat auch mit Alter nichts zu tun, finde ich. Aber das Alter ist nur etwas, an dem man das am meisten festmachen kann.
3: Ja. Genau. Ich kenne auch äh, 19-Jährige, die auf Twitter rumheulen. Oh, ich, ich schreit alle nur Scheiß-Kommentare und ich kann, ich, ich <lacht> gebe mich so viel Mühe für euch. Ja. Uh, ja, uh,
4: nicht yeah. nur auf Twitter. <lacht> uh -huh, uh -huh. Aber ja, also ich stimme auch Kommentarien zu. Ähm, wer halt auf YouTube Videos machen will, der muss halt irgendwie damit rechnen. Das geht nicht anders. Man hält seinen Kopf in die Öffentlichkeit ähm, kann unter Umständen von Millionen von Leuten gesehen werden, wenn man äh, Pech hat oder Glück hat, je nachdem, wie man es nimmt. Und ähm, auch als, das kann einem halt auch als Zwölfjähriger passieren. Und damit muss man rechnen. Man kann nur hoffen, dass die Eltern so ein bisschen wissen, was die Leute machen, so. Das ist, also, ähm, und, und vielleicht auch ähm, dann irgendwie eventuell, wenn das, wenn das zu heftig wird, das irgendwie unterbinden. Aber ähm, ich, ich glaube, mit einer Altersbeschränkung kann man da auch nicht viel machen. Nee. Ähm, nee. Man Aber wird einfach damit leben müssen. Es gibt ja von YouTube jetzt so diese Initiative, dass, dass die Leute mit Realnamen nur noch kommentieren wir, dürfen, das damit sich ja auch irgendwie super. die Qualität der Kommentare hebt, sehe ich auch eher kritisch irgendwie. Denn ähm, nicht jeder will seinen Realnamen auf YouTube irgendwie präsentieren nee. und die Möglichkeit, dort sich halt irgendwie ein Pseudonym zu geben, die finde ich, muss auf jeden Fall noch bestehen bleiben. Und ja, ich meine, so dieses Trollen irgendwie, das ist halt Bestandteil des, des Internets, seit es das in, in dieser Form gibt. Das gab es früher in Foren, in Blogs und so auch schon. Und ähm, man kann ja als jemand, der Videos macht, dann halt blockieren, man kann löschen und genau. ja möglichst genau. schnell vergessen. So. Und man ja.
3: sollte das Internet niemals an diese schlechten Leute anpassen. Man genau. sollte ja. äh, das YouTube und äh, das Internet an die Leute anpassen, die es gut meinen.
0: Aber nehm jetzt mal, ich möchte noch mal zu dieser Idee zurück, die ich hatte, dieser Initiative, dass sich YouTuber zusammentun und einfach auch mal eine Art Vorbild sind, ne? mhm. ähm, Ich meine, wir haben jetzt YouTuber, ich möchte jetzt keine Namen nennen, die begrüßen mit ihre, ihre ich weiß gar nicht, was sagen sie immer, die begrüßen. Yo, bitches. <lacht> ja, Yo Bitches geht ja irgendwie, also ist auch nicht schön, aber ähm, was auch ihr, ihr Müffelstücke. So, so, okay. so, nennen die sich untereinander und so werden die begrüßt und das ist, ich finde, dass man ein, ein klein Vorbild, wie sagt man, dass man schon irgendwie ein, ein Vorbildcharakter ist. Und vielleicht, wenn man sich da, natürlich will man jetzt sein Konzept nie auf, von 0 auf 100 überwerfen, ne? Ähm, wenn die mit dem, mit ihren Schießereivideos Erfolg haben, dann ist das natürlich so. Aber, dass man irgendwie, wie ich denke mal, dass YouTuber in der heutigen Generation ein großes Vorbild sein können, wenn sie es nur irgendwie zeigen.
2: Ja. Ja. Das ist natürlich klar, selbstverständlich, ich, ich, ich stimme dir insofern auch zu, dass es natürlich eine schöne Sache wäre. Auf der anderen Seite ist aber das Problem auch einfach die Individualität als solche. Ne? Jeder von uns kommt aus aus anderen ähm, familiären Verhältnissen und auch die 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 Prägung, das spielt einfach so vieles eine Rolle Das gibt einfach... Ähm, klar, für manche Leute ist es halt einfach, für mich ist es auch nichts, aber es gibt eben auch die Menschen, die es vielleicht auf diesem harten Ton, ähm, die es so brauchen oder denen, denen das halt gefällt und äh, klar, dass die einzige Chance, die dann äh, Leuten bleibt, die damit nichts anfangen könnten, ist tatsächlich sowas zu blockieren. Aber ich denke nicht, ähm, dass es richtig wäre, das jetzt äh, zu sagen: Okay, man, man muss das jetzt von vornherein abschaffen, weil man dann auch der Individ indi wenn man dann einfach in die Individualität reinschneidet und äh, und anfängt ähm, zu klassifizieren und sagt: Okay, Zensur. es darf jetzt ist da, ne, genau zu, zu zensieren. Man sagt: Okay, es darf jetzt nur noch das geben und das darf es nicht mehr geben. Ähm, das ist leider nun mal, nicht nur auf YouTube, es ist einfach dieser, dieser Planet. Ja? Es ist ja, ja. Unsere, unsere Erde und ähm, ja, äh, es gibt solche Menschen und es gibt solche und es ist sicherlich auch gut, dass es so ist.
5: und
0: ja, ja. Ja. Ich, ich, ich meine ja jetzt gar nicht, dass man die wegsperren soll oder sowas. Oder dass sie einfach ihre ihre Ballervideos nicht mehr machen sollen. Das können sie alles machen. Damit haben sie Erfolg, damit haben sie Spaß und auch deren Zuschauer. Aber diese diese Gruppe an YouTubern, die sich jetzt kennen, ne? dass man vielleicht einfach ähm, nebenbei einen Kanal hat, wo alle vereint sind. ne? Und ich 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 weiß, das ist das ist, klingt total verrückt und alles und das hat auch Lücken das System. Das müsste man dann halt sich irgendwie ausarbeiten. Aber dass man da irgendwie Realität also zeigt, dass das YouTube ist, ne? Und dann gibt es noch die Realität, weil wie viele laufen denn über den Schulhof dann und schreien sich gegenseitig irgendwie mit dem Möbelstück an oder irgendwie sowas?
3: Ich habe das noch nicht noch nie gehört. <lacht> Nein, aber ich, ja. ich verstehe, was du meinst, Pascal. Ich arbeite übrigens auch an so einer Sache und dazu kann ich jetzt noch nicht zu viel sagen, aber ich habe dazu eine Idee, aber ähm, ja, wie gesagt, man kann andere Leute nicht ändern. Man kann nur mhm. sich selbst ändern. Natürlich. Da soll man anfangen.
4: Aber es ist schon so, also ich stimme dir insofern zu dass es eben gerade bei jetzt großen YouTubern, die mehrere hunderttausend Abonnenten haben, ähm, da auch schon eine gewisse Verantwortung irgendwie da sein sollte. Ähm, manche Leute erreichen eben mehr Zuschauer als irgendwelche Fernsehsendungen. Und in einem normalen Fernsehsender, Radiosender hast du halt irgendwie eine Redaktionssitzung und dann sitzen die Leute zusammen und überlegen, was sie machen. Und sie überlegen natürlich auch immer, können wir das machen? Geht das zu weit? Ähm, ist das moralisch vertretbar? Und ich habe das Gefühl, dass das auf YouTube ähm, nicht passiert, dass viele Leute darüber nicht nachdenken, ob sie sowas irgendwie machen ob, ob haben, haben setzen auch irgendwie keine moralischen äh, Standards dort an, an ihrem Content. Bei mir ist es so, dass ich oft überlege, ob ich einen Gag bringen kann oder nicht, ob er zu weit geht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, bei Videos, die ich schon gemacht habe, dass ich zu weit gegangen bin. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass viele größere YouTuber da ähm, nicht so drüber nachdenken und ähm, ja, ich habe das ja mal in diesem Julians blog video so ein bisschen angeschnitten. Und finde, äh, weiß finde Weiß. Ich, normaler, ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass es halt nichts ist, das man erzwingen kann, denn das ist letztlich eine persönliche Verantwortung. Jemand, der YouTube-Videos macht, der ist halt kein Fernsehsender, der kann nicht irgendwie vom äh, Medienrat gerügt werden oder sowas, sondern es ist, halt, ähm, ist Social Media, es ist ein Personen, die das machen, <lacht> und ähm, letztlich kann man eben nur darauf hoffen, dass die Leute irgendwie ein bisschen äh, erwachsen werden. Ja, ja ist schön, dass wir alle an den gleichen Namen gedacht
1: haben. Ja, ja genau. Ja, ich, hab... ich, ich
4: wollte
2: vermeiden, den Namen zu sagen, aber okay, gut. <lacht> ja.
3: Aber ich kenne in Amerika auch einige Kanäle, die ja auch so ein Konzept, wo auch Fluchen und so dabei ist. Aber ich mache trotzdem sehr gute Sachen und die schaue ich mir gerne an.
0: Amerika kannst du überhaupt nicht mit unserem YouTube, glaube ich, vergleichen.
3: Das denke ich auch nicht.
1: Ja.
0: Also das, das ist das was ganz anderes.
2: Es, es gibt eine Menge große Unterschiede, ja. Ja.
0: Ähm, ja, redet ruhig. Wo waren wir?
1: Ja, ich sage auch nochmal ja.
0: Ja, da haben wir jetzt alle nochmal ja gesagt. Und ich würde sagen... 1, 2, 3,
3: ja. Ja.
0: Also wir sind immer noch der Podcast, der über YouTube spricht. Nichts Perverses oder so. Äh. Vielleicht sollten
3: wir noch auf dem Chat hinweisen. Genau.
0: Ähm, ja, wir haben Hast einen Chat. Ja gerade,
2: los, gerade los im Chat? Ich muss mal gucken.
3: Gar nicht. Also, ich mal ja. so. vielleicht sollten wir äh, sagen, wie die Leute in dem Chat kommen können. Äh, denn auf der Webseite möbmöb.org kann man ganz oben auf Chat klicken und dann sieht man ein Chat-Schirm, äh, wo man sich anmelden kann. Und dann muss man ganz oben auf möbmöb3 klicken und dann kommt man in unsere Chatraum und da kann man fleißig mitchatten und wir möchten auch gerne eure Meinung hören.
0: Und natürlich gilt das für die Live-Hörer, die gerade da sind und wer möchte von unseren jetzigen Mitgesprächspartnern können ja nochmal twittern, dass wir live sind und wir sind jetzt gut eine Stunde am Reden. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Bis auf den Fabi stellen alle ihr Mikro auf Mute und der Fabi, der hat oh, nämlich yeah. eine kleine Kurzgeschichte für uns.
1: Genau, wir hatten das letztes Mal ja schon. Ähm dass ähm, ich einfach das, ich habe das ja manchmal diese kreativen Anfälle und dann schreibe ich sowas und weiß nicht, was ich damit anstellen soll und letztes Mal habe ich sowas halt mal vorgelesen und ähm, ja Mensch, warum machen wir das nicht ständig, haben wir uns gefragt, also machen wir das jetzt ständig. Das hier, was jetzt folgt, das ist ähm, eine wieder mehr oder weniger wahre Begebenheit, die sich ereignet hat im Auto. Ich war nämlich im Urlaub und ich bin gestern wiedergekommen und ähm, sie hat keinen Titel. Ich dachte mir, ich könnte ihr so einen Titel geben wie, ähm, ja, Kurzgeschichte. Sie ist ähm, unverwindlich komisch. Das sage ich vorher, weil dann denken alle, es ist lustig und lachen auch. Wir sitzen im Auto auf der Heimfahrt aus dem Urlaub. Zehn Stunden sind vorbei und ich höre auf meinen Kopfhörern Musik. What a wonderful world. Urlaub erhöht meinen Blutzuckerspiegel immer um das Doppelte. Daher möchte ich etwas essen. Außerdem ist es mir langweilig. Ich bin müde und habe ein wenig Hunger. Und mir hat noch keiner nachgewiesen, dass, es, dass, dass etwas zu essen gegen all das nicht hilft. Ich öffne die Augen, schließe den Mund, wir haben nämlich gerade geschlafen, und schaue mich um. Meine Schwester hört Musik, meine Mutter liest Atlas. Mein Vater fährt. Also diese ADAC-Atlasse. Mama, willst du wissen, wie der Atlas ausgeht? Hat ein offenes Ende. Kannst du mir mal bitte das Brötchen reichen? Sie schaut auf. Was ist mit den Reichen? Nina ist reich, sagt meine Schwester. Offensichtlich hört sie durch ihre Kopfhörer, was wir sagen. Zumindest teilweise. Das ist gerecht, denn wir hören auch, was sie hört. Es ging um Essen, sage ich, und greife ein Brötchen. Ninas Bruder geht in eine Klasse mit dem Sohn von einem, der Kollege kennt Klaus Alofs. Berichtet meine Schwester weiter. <lacht> Hätte er auch korrekte Grammatik? Frag ich. Du meinst Nils? Fragt meine Mutter. Nein, Niklas. Niklas ist der Bruder. Äh, Nils ist der Bruder. Nachdem habe ich gefragt. Mein Vater meldet sich zu Wort. Ist Nils nicht der mit dem Hund? Fragt mein Vater. Manchmal frage ich mich, warum zur Hölle man das wissen muss. Überhaupt frage ich, warum fangen die alle mit N an? Ich komme mir vor wie in einer fiktiven Kurzgeschichte, in der alle Namen geändert wurden. Und wer ist überhaupt Klaas Allofs? Der heißt Klaus. Der Mann von der Freundin von Nathalie heißt auch Klaus, aber mit erstem Namen Norbert, sagt meine Mutter. Ich würde zu so gern ein Notizbuch zücken. Ist die nicht Klofrau? fragt mein Vater. Von hinten meldet sich meine Schwester. Ich muss auch nicht aufs Klo. Gut zu wissen, sage ich, ich auch nicht. Und mein Bein tut nicht weh und ich habe meine Regel auch nicht. Hast du nicht gehört? fragt meine Mutter, mein Vater. Deine Tochter muss aufs Klo. Äh, auf Klo. »Aufs Klo«, sage ich. »Gar nicht«, sagt meine Schwester. »Möchtest du mich in Grammatik verbessern?«, frage ich. »Und was macht dieser Klaus Adolfs eigentlich?« Nächste Abfahrt raus«, sagt meine Mutter. »Ich muss nicht aufs Klo«, meine ich, meint meine Schwester. Es folgt kurze Ruhe. Ich grinse in hinein. »Nils muss bestimmt aufs Klo«, sage ich und stifte Verwirrung. Wer ist Nils, fragt mein Vater. Du hast die Ausfahrt verpasst, sagt meine Mutter. Scheiße, sage ich. Aber ich jetzt muss doch jemand aufs Klo, sagt mein Vater. Nein, brüllt meine Schwester. Machen wir das eigentlich extra? Egal. What a wonderful world. Ja, so ähnlich war das. Äh, nicht so, aber so ähnlich. Also, ich liebe solche Konversationen. Ist vorbei jetzt. Ihr könnt eure Mikros alle wieder anschalten.
0: Ich, ich hatte ja mich auf Still gestellt, auf Still aber man hat ja. mich wow. trotzdem
3: gehört. Okay. <lacht> das war sehr poetisch.
0: Ja, das hat mich... Ja, erwartet Stopp. Ich will mich aufregen. Ja ich will mich aufregen. Wer hört mich?
3: Geht ihr das Applaus, auch? Applaus.
0: Hier, die anderen hören mich nie. So ein Schwachsinn. Ich will mich kurz aufregen. Ich will mich kurz aufregen. Ja. Der Chat ja. hat gesagt, ich war nie ruhig.
2: Also, wir haben dich nicht gehört.
0: Hier, Chat, was erzählst denn du? <lacht> ich habe also, doch ich hab hier es auf Mute gestellt bei Skype. Ja, es,
2: ist, es war nur die Kurzgeschichte von ähm, Ja, von, von, ja von aber
0: Fabian. wenn das hier im Stream ja. zu hören ist, ist ja auch kacke.
3: Einfach chillen und entspannt bleiben. Ich bin ja. jetzt nicht mehr gechillt hier. Ich
0: habe dazwischen gelacht.
3: Wir sind gechillt.
0: Das das leid. Chill mal dein Leben, Mann, ey.
1: Wo waren stehen
0: ähm, Ja, Dinge, die ich jetzt noch gerne ansprechen würde. In, hier, da, der hat mich gehört, steht da. Okay. Hier, Expo Bob sitzt neben mir wahrscheinlich.
3: <lacht> genau, er sitzt neben dir.
0: Oder ist mein guck, Nachbar oder irgend sowas.
3: Ja, guck durchs
0: Fenster. <lacht> so, also. <lacht> Meine <lacht> Damen und Herren, die Nachrichten. So, ähm. Die zweite Hälfte würde ich gern mit Dr. Albison ja. auf jeden Fall füllen. Der toll. spricht mir zu wenig. Herr nee, ja. ja, Doktor, sind Sie noch da? Jetzt sind alle weg. Ich höre gar keinen mehr. Hallo? Das ist ja lustig. Jetzt rede ich hier. Ich will doch nicht schneiden. Jetzt passiert hier ein Fehler. Ich höre niemanden mehr. Jetzt höre ich wieder jemanden.
2: So. Hört Jetzt, ihr nicht? Ja, ist Jetzt war auch gerade ganz lange ganz still
1: bei mir hier. Ja, bei mir da auch. Und ich höre Technik euch generell nein. alle ganz schlecht. Da nicht? Ein... Och nein.
0: Ich wollte doch nicht schneiden. So eine Kacke. So, redet Wie mal da. mit mir.
1: Ja, das ist jetzt lustig.
0: Du wirst besser, Fabian. Joffrey, red mit mir. Ja, ich bin da. Okay, Leiti, red mit mir. Ich bin auch hier. Okay, Doktor, reden Sie mit mir.
3: Ich bin auch da.
0: Ja. Ich möchte, dass Sie ein bisschen mehr reden in der zweiten Hälfte. Kriegt man das hin? <lacht> Hallo? Ach oh, nee, hören Sie mich?
4: Jetzt wieder, ja. Ja,
0: ich würde mich freuen, wenn Sie in der zweiten Hälfte etwas mehr reden.
4: <lacht> ich etwas mehr doch, reden doch. Sie mit mir. Ähm, ich will mir. beste Mühe geben.
0: Ähm, ja, ich habe hier, ich lasse das alles drin. Ich möchte, dass der Podcast ungeschnitten bleibt. Es sei denn, ihr sagt irgendwas, was ihr später bereut und dann nicht mehr drin haben wollt.
2: Ich denke wohl, das wird nicht passieren. So.
5: Nee.
0: Okay, boah, hier wie sich der Chat fühlt, unglaublich. So, das war doch mal locker. Wir haben jetzt uns jetzt ein bisschen gelockert. Wir sind alle glücklich. Wir haben den Chat voll vollgemotzt, der mich angeblich gehört hat. Wir sind alle voll gechillt. Wir mhm. haben alle was getrunken, was gegessen. Wir waren auf dem Klo, kurz draußen. Ähm, Ach,
3: das habe hab ich vergessen. <lacht> ja. Verdammt.
0: Ähm, kann, ähm, ja. Ähm, so. In der zweiten Hälfte würde ich kurz die Themen gerne ansprechen wollen. GEMA... Ähm, hm? AdSense und natürlich Let's Plays. Ja, mit, was wollen wir dann anfangen mit GEMA? Ich möchte mich nur kurz über die GEMA aufregen.
1: Dann richtig ich mal auf. <lacht> favorite
0: Ja, also erstmal sind generell, für die, die das nicht lösen, ähm, GEMA-geschützte Lieder auf YouTube nicht erlaubt. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne?
1: Yeah. Ja. ja, mehr oder weniger.
0: Ja, ähm, und meine Meinung ist, das ist kacke, weil ich fände es schon mal viel besser, man könnte viel bessere Videos, würde ich sagen, wenn man es mit der richtigen Musik unterlegen kann. Machen, können.
4: Ja. Mhm. Mhm.
0: Okay. okay, werft <lacht> euren Einwand ein.
4: Also, ich auch halt dazu zurück, was sagen, natürlich. weil ich wahrscheinlich mir gleich mal Feinde machen werde. Aber also es ist so, wenn du jetzt Videos machst und die mit anderer Leute Musik unterlegst, dann verwendest du ja deren Werk ohne deren Erlaubnis. Und wenn du dann auch noch Papa bist beispielsweise und damit Geld verdienst, dann verdienst du sogar Geld mit den Werken anderer Leute, ohne dass die irgendetwas daran verdienen. Und dafür ist ja eigentlich die GEMA da. Die sammelt dann nämlich das Geld ein für die Künstler, die ähm, die äh, diese Lieder geschrieben haben und die Texte geschrieben haben und äh, gibt denen dann das Geld also die GEMA nimmt das auch nicht selber so und ich persönlich bin eigentlich vollkommen dafür dass das so ist dass also Künstler die Musik machen die den Song schreiben und wenn die dann irgendjemand auf YouTube covert oder ins Deutsche übersetzt oder äh, dann ähm, Finde ich, sollte derjenige, der den eigentlich geschrieben hat, der die ganze Arbeit gemacht hat, ähm, der sollte da auch mit dran beteiligt werden. Ähm, dass das auf YouTube irgendwann so rechtlich unklar geregelt ist, das hat ja irgendwie damit zu tun, dass ähm, die da in äh, Vertragsstreitigkeiten oder erst in Vertragsverhandlungen stecken und jetzt auch in rechtlichen Streitigkeiten, weil ähm, YouTube irgendwie nicht einverstanden ist mit dem, was die GEMA da will. Aber ähm, prinzipiell finde ich das nicht, nicht falsch. Dass die Gamer ja. sagt, wir wollen auch an den, an den abgespielten Songs auf YouTube irgendwie, ja. ähm, davon was ja. abhaben. So.
2: Genau, also das, das sehe ich auch erstmal genauso. Also ich bin selber, ich war früher beruflich Fotograf und äh, hätte jetzt auch nicht gewollt, dass die Fotos, die ich gemacht habe, zum Beispiel irgendwer dann da noch was reinretuschiert und dann wird das ein modsmäßiges Kunstwerk und der verdient sich eine goldene Nase und ich habe mit, ja. mit meinem Foto und ich habe nichts davon, das, das würde mir überhaupt nicht passen und äh, Musik mache ich nebenher auch noch. Also ich kann das auf jeden Fall, äh, ich, ich sehe es erst mal genauso und äh, finde insofern auch, dass, also Urheberrecht ist eine wichtige Sache, die auch unbedingt ähm, äh, bleiben muss, wobei man jetzt natürlich, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, im Bereich Let's Play, das ist ja das Ganze, ist ja auch ein bisschen eine Grauzone, da kann ich dann später nochmal ein bisschen was zu sagen. Ähm, aber ähm, ja, ich sag mal, also wie die GEMA das jetzt löst, ist nochmal ein anderes. Also ich, ich habe auch Punkte, wo ich mich über die GEMA ärgere, aber es geht also mein die gema hat nichts mit dem Urheberrecht an sich zu tun.
1: Ja. Nee, also ähm, das, ich, ich verstehe die Einwände alle. Das Problem, was ich halt habe als ähm, selbst als YouTuber, der selbst was macht, ist, dass man ja ständig ständig Angst haben muss, dass wenn man sobald man irgendwas verwendet, was von irgendwo kommt, dass das Video sofort gesperrt wird. Und da oder die, ja. Es gab ja mal Fälle, dass Vogelgezwitscher von diesem automatischen Content-System da erkannt wurde. Das ist einfach ja. ärgerlich, dass man da so ja. typisch Das,
4: passt ist, das ist aber nicht die GEMA übrigens. Dieses Content-ID-System. Ja. Das, das ist ja das ist ja quasi das, was die Labels nutzen dürfen. Die ja, die haben ja nicht die Rechte an den Kompositionen, sondern die haben die Rechte an den Aufnahmen. Und mit den Labels hat ja YouTube diesen Deal gemacht, dass die eben dann über das Content-ID-System ihre Songs irgendwie tracken können und dann da irgendwie Werbung drauf schalten oder die sperren. Und da gibt es eben so schwarze Schafe, Leute, die irgendwelche Firmen aus Rumänien oder so, die dann vielleicht tatsächlich irgendwelche Rechte an irgendwelchen Songs haben, aber dann auch einfach irgendwie die, ähm, die Songs, die jetzt bei, keine Ahnung, bei iMovie als kostenlose Songs dabei sind, ähm, mit in dieses Content-ID-System eingeben und dann natürlich irgendwie 10.000 Treffer haben und so tun, als wären das ihre Songs. Und was ärgerlich daran ist, ist eigentlich nur, dass YouTube da irgendwie nichts gegen tut und diese schwarzen Schafe nicht aus dem Content-ID-System rausschmeißt. So.
1: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also das, da sollte man auch ein bisschen Aufklärung betreiben.
0: Das ist ja deswegen, wollte hätte ich eigentlich hätte eigentlich gerne noch in dem Gespräch den Joe drum mit dabei gehabt. Er kennt sich da relativ gut aus. Und zwar, ich, ich verstehe Herr sind auf jeden Fall. Er hat auch vollkommen recht. Das ist alles gar kein, kein Thema. Die Künstler schreiben das und die Künstler sollen dafür ihren, ihr, ihr Geld bekommen. Aber dass man irgendwie keine Lösung findet, das, das, das stört mich irgendwie. Ja,
4: das, das ist eben das, was man, glaube ich, an der GEMA wirklich kritisieren kann: ist, dass eben dieses ganze System, nachdem sie diese ähm, Tantemen dort einsammeln, eben überhaupt nicht kompatibel ist mit der digitalen Welt und sie sich auch bisher genau. wenig darum gekümmert haben, das irgendwie mal zu verändern, sondern sie nehmen einfach ihre Regeln, die seit 50 Jahren gelten, die ursprünglich mal für Kneipenbesitzer und Konzertveranstalter gedacht waren und wenden sie eben auf das Internet irgendwie an, so mit nach, was ich, bezahlen nach der Anzahl der abgespielten Songs oder sowas, wo natürlich für YouTube dann völlig unkontrollierbare Kosten entstehen würden. Ähm, mhm. das, das passt halt einfach nicht mehr und ja. ich denke mal, da sind genau. sie einfach äh, nicht, nicht flexibel genug. so. Und sie begründen das dann halt so mit einem Gleichstellungsgrundsatz. Das heißt, sie müssten ja alle Vertragspartner gleich behandeln. Sie können ja nicht einen Radiosender so behandeln und YouTube dann irgendwie eine extra Wurst behalten. Aber vielleicht muss man einem völlig anderen Medium dann doch irgendwie einen anderen Vertrag machen.
1: Ja, da kann man sich auch tot diskutieren, glaube ich. Also das ist da bei dem Thema, da gibt es glaube ich auch keine endgültige Lösung.
4: Bis bisher wohl nicht.
2: <lacht> ja, also Aktuell ist ja auch gerade in den Medien ständig diese Geschichte jetzt mit den Diskotheken und den neuen äh, Abgaben, die die jetzt zu zahlen haben, dass da einige sogar schließen müssen, weil das äh, so hohe Beträge sind, dass das sich gar nicht mehr mit den Einnahmen deckt. Aber ja, ja da ist einfach momentan, liegt da einiges das im Arm. Es gibt ja auch,
4: auch, auch Künstler, die unzufrieden sind, also die Verteilungsschlüsse bei der GEMA. Also hauptsächlich verdienen da so Leute wie Bohlen dran und jemand, der jetzt irgendwie seine eigenen Songs schreibt und äh, vielleicht äh, bei einem Album 2000 Platten verkauft, der hat auch nicht viel von der GEMA. So,
1: ähm. Ja, das ist ärgerlich. Da kann ich die zumal auch kann. voll verstehen.
2: Ja, zumal auch, ja auch äh, genau, ein, ein großer Kritikpunkt, den ich an die GEMA habe, ist zum Beispiel, dass sie ihre Mitglieder auch unterschiedlich ausbezahlt. Genau. Äh, die großen erfolgreichen, wie zum Beispiel die Bohlen, die kriegen richtig viel Geld und so der kleine Künstler, der jetzt neu dabei ist, äh, ja, der kriegt da so wenig ausbezahlt, ähm, aber für für die für dieselbe Leistung in dem Sinne jetzt, ne? Also es mhm. ähm, ist einfach, es ist einfach nicht, nicht gerecht. auf. Es wäre schön, wenn wenn jeder, sage ich mal, einen gewissen Prozentsatz bekommen würde. Jeder gleich, das wäre toll. Aber das, ja, naja, ist halt nicht so. Ich finde
3: es auf jeden Fall gut, dass sie mit Spotify einen Vertrag äh, abgestochen haben. <lacht> ja, da hat's mhm. geklappt,
4: komischerweise.
3: Ja. Und hier in Holland hat äh, unsere GEMA, das ist äh, die Puma, auch einen Vertrag mit YouTube geschlossen. Also Das heißt, ähm, wenn das Content-ID-Filter äh, ein Lied von Puma äh, sieht, dann bekommt Puma Geld dafür und dann ist alles abgedeckt und dann mhm. kann das äh, passieren. Und Deutschland ist auch das einzige Land, ja. wo das irgendwie nicht klappt. Genau.
4: Mit allen und, Verwertungsgesellschaften weltweit wo YouTube aktiv ist, hat das irgendwie geklappt. Und die GEMA ist, ist da irgendwie zu bürokratisch, zu steif und ja. kann, sich nicht, kann sich nicht irgendwie bewegen in die, in, die, in die Richtung von YouTube.
1: Das ist deutsche Bürokratie. Das ist ja auch mit den Livestreams. Mit ja, genau. Google Hangouts. Ja, ja, genau. Google
3: Hangouts, das, Google Hangouts das, was, das klappt sogar in Afghanistan und Iran, aber nicht in Deutschland. Ja.
1: Das kriege ich auch überhaupt nicht in meinen Kopf, Freunde.
3: Nee. Kennt,
2: kennt jemand von euch Klaus Kauker? Ja. ja der hat ja. jetzt vor kurzem erst ein Interview mit einem GEMA-Mitarbeiter geführt. Das sind irgendwie sechs oder sieben Videos
1: und ähm, das war sehr interessant. Ja, ich glaube, die GEMA wird auch zu wenig gehört. Die haben sicherlich auch was zu sagen. Die reagieren ja nicht uh, aus, aus Jux und Dollerei so, wie sie reagieren. Aber es ist nun mal unverständlich momentan.
5: Naja,
2: also wie schon gesagt, also äh, ich habe mir das Interview angeschaut und äh konnte viele Standpunkte verstehen, aber auf der anderen Seite äh, hat man auch schon gemerkt, dass äh, der GEMA-Herr natürlich jetzt ein Pressesprecher war und äh, schon genau wusste, wie er ja. die Sachen positiv ausdrücken äh. kann. Und da hat, äh, also Klaus hat ähm, in dem Interview wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Schreibt auch gerade hier Mr. Blue Planet 2000 im Chat. Mhm. <lacht> äh, aber es gab natürlich so ein paar äh, Stellen, wo ich mir es gewünscht hätte, dass Klaus noch ein bisschen nochmal nachbohrt, weil er hat sich dann an manchen Stellen natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, besänftigen lassen, aber okay, gut, das ist natürlich auch schwierig, wenn man äh, äh, da mit einem geübten Pressesprecher im Gespräch ist, also naja. Ja, ja. aber es, Also all in allem war das ein sehr gutes Interview und auch sehr interessant.
0: Ja, wir haben äh. natürlich in den Shownotes dann auf unserer Seite könnte das, auf unserem Blog könnt ihr das dann später nachlesen in den Shownotes.
1: Ja, das ja. suchen wir alles raus, die Links. Ja, Ja. also ein großes Thema. Oh ja.
3: Müssen wir einfach äh, alle bitte ja sagen? Ja, einfach ja. Also mal Zustimmung, dann haben wir das geklärt. Ich denke, genau. das ist
0: auch ein Thema, wo man ähm, in mehreren Jahren noch einfach drüber sprechen wird. Weil da, also ich persönlich denke nie, dass dort jetzt heute oder morgen eine Einigung kommt, oder?
1: Nee, niemand.
4: Also ich, ich ja. hoffe eigentlich, dass da möglichst bald eine Einigung kommt, aber... Ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die, ich meine, die GEMA, also den Mitgliedern gehen ja quasi auch Einnahmen verloren, solange es da keine Regelung gibt. Also irgendwie, irgendwie muss da auch jemand ein Interesse daran haben, dass hier irgendwann eine Regelung finden. So.
3: Es ist halt ein Spannungsgebiet. An der einen Seite gibt es natürlich die Sache, dass Leute, die ein einzigartiges Werk machen, die sollen auch beschämt werden, geschützt werden. Und. Ähm, an der anderen Seite gibt es dann natürlich die Internetnutzer. Und äh, alles ist heutzutage so einfach zu finden, zu benutzen, zu downloaden. Und dann erwartet man auch, dass es das alles wirklich so einfach ist. Aber äh, da entstehen auch Kosten und die sollen auch bezahlt werden.
1: Hm. Ja. ja, das gilt. Das ist ein großes Problem. Da waren wir ja. auch direkt bei AdSense, ne?
3: Ja, ja das, ja, das ist eine
1: die ja. Da können wir doch direkt da weitermachen.
0: Fabi, ja. mach ruhig. Mhm.
1: Also, ähm, ja, Pascal, hast du wieder irgendwelche Fragen?
0: Nee, nee, Fabi, du gehörst genauso zur Sendung du kannst das Ja,
1: gut, dann, dann übernehme <lacht> ich das gut. <Ruder. lacht> um, youtube partnerschaft im Generellen. Wir haben ja jetzt drei youtube partner
3: unter uns. Äh, ja, äh, also Lighting, du, bist, du, äh, ja, du
2: bist ja du Ja, ich bin, ich bin noch kein Partner. Ja. Da laufen aktuell Gespräche, aber ich werde nicht sagen, wo und wie. <lacht> ja,
1: das ist ja mit aber Let's play's auch ein bisschen schwieriger.
2: Ne? Richtig, und da kann ich auch, da hätte ich auch eine Menge zu erzählen, was ich sicherlich auch gleich machen kann, aber ich halte mich mal kurz zurück und lasse das mit den anderen in Vortritt. Ja, Let's Play
4: Ja, ja, aber um, gerade in Bezug auf Partnerschaft jetzt. Ja. Na, du wirst doch wahrscheinlich ein Netzwerk dann haben, oder?
2: Natürlich, ganz genau. Anders, anders geht es auch nicht. Aber wie schon gesagt, ja. sage ich dann nachher gleich. Ja, Na,
4: aber das ist interessant, weil die Gaming-Netzwerke, die sind ja so, dass sie dann auch den Leuten wirklich ein bisschen was bieten, was eben diese ganze rechtliche Seite angeht, ne? Genau, genau. Ja, gut, also jetzt, ja. jetzt,
2: jetzt wir, wir machen, aber ja, gut, dann fange ich jetzt an. ich finde das interessant halt, aber
4: naja.
2: Dann. Ja, ja, klar, nee, es ist es ist ja tatsächlich so, ähm, gerade jetzt in Bezug ähm, äh, als Let's Player ist man halt nun mal in dieser rechtlichen Grauzone, da man ja die ganze Zeit auch Content verwendet, der einem nicht 100% gehört oder den man eben nicht hundertprozentig selbst erstellt hat. Und das wäre eben einfach das Spiel, das man zeigt. Das betrifft äh, sowohl das Bild als auch den Ton und die Musik, die drin vorkommt. Man hat also gleich mal hier drei Medien als solche, äh, wo die rechtliche Situation durchaus äh, unklar ist. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit für uns Let's Player, überhaupt verpartnert zu werden, weil viele... Viele Firmen äh, sagen, ja, es ist okay, sie geben eine mündliche Erlaubnis und dann kann man ein Let's Player sein, auch wenn man in keinem Netzwerk ist. Electronic Arts zum Beispiel gibt meines Wissens nach äh, grundsätzlich den Freibrief und sagt, ja, mit unseren Spielen dürft ihr das machen. Aber dann gibt es auch andere, die wollen dann schon tatsächlich, dass man direkt erstmal um Erlaubnis fragt und sich eine schriftliche Genehmigung holt. Und den Aufwand, den macht sich der Einzelne ja eigentlich nicht. Ähm, so, wenn du jetzt in einem Netzwerk bist und ähm, mit eines der bekanntesten äh, deutschen Gaming-Netzwerke ist ja das von Gronk, ne? also die Webseite okay. Gronk.de. Das Ganze läuft ja dann über äh, über die äh, Gamestar eigentlich. Also Gronk ist da verpartnert mit der Zeitschrift Gamestar und hat aber trotzdem dieses eigene Netzwerk. Und ähm, das Schöne ist natürlich einfach, die haben als Netzwerk im Gesamten sich von allen, ähm, ja von allen, genau, Playmassive, richtig, genau, Playmassive heißt dann das Netzwerk von, genau, danke Mr. Blue Planet, äh, hätte ich jetzt eigentlich auch, ja, genau. Und ähm, die haben sich natürlich die ganzen ähm, Lizenzen auch von den äh, Spieleherstellern geholt, von den Publishern, schriftlich. Das heißt, in dem Moment, wo du als Let's Player in ein Netzwerk gehst, welches dir diese Lizenzen anbieten kann, wird dein Hobby auch zu 100% legal und du kommst aus dieser Grauzone raus. Und das ist für mich auch mit der Hauptgrund, warum ich mir eben, ja, warum ich jetzt eben auch bald verpartnert sein werde. Ähm, genau, und dann, ja, dann gibt es einfach in Deutschland, gibt da doch eine Menge äh, sehr gute und bekannte Netzwerke. Ein anderes sehr bekanntes Netzwerk in Deutschland wäre zum Beispiel Game Insight. Und dann gibt es natürlich halt noch solche Netzwerke wie TGN, aber da ist jetzt natürlich wieder die Schwierigkeit, TGN äh, ist halt ähm, ein amerikanisches Netzwerk, genauso wie Machinima zum Beispiel mhm. und da sollte man aufpassen, also es gibt ein Bekannter Arbeits also Arbeitskollege sage ich schon, also Let's Play-Kollege ist der LP Aki. Der ist bei TGN. Ich selbst hatte auch schon für Ewigkeiten ein Angebot von TGN bekommen, aber ich habe abgelehnt, weil ich nicht einen Vertrag mit einer amerikanischen Firma eingehen möchte, denn in dem Moment, wo es tatsächlich mal zu einem Rechtsstreit kommen sollte, warum auch immer, wäre ich jetzt gezwungen, nach Amerika zu fliegen und mich dort in ein amerikanisches Gericht zu setzen, weil ich eben einen amerikanischen Vertrag unterzeichnet habe und deutsches Recht in diesem Fall für mich nicht gilt. Und das das kommt für mich einfach nicht in Frage. Deswegen gibt es für mich also deswegen ganz klar deutsches Netzwerk ähm, für mich. Aber ja, wie schon gesagt, also Let's Player also Let's Player, YouTube-Verpartnerung läuft überhaupt nur über ein Netzwerk, denn sonst hätte man als Privatperson geht es auch fast, glaube ich, nicht. Weil viele, man muss ja dann, um es eben wirklich, weil damit man auch das Recht hat, Geld damit zu verdienen, muss man auf jeden Fall die Genehmigung der entsprechenden Spielefirmen haben. Und das Netzwerk hat die eben für seine für alle seine Mitglieder und als Privatpersonen, also einzelner YouTube-Partner müsste man jede Firma anschreiben und fragen und äh, man hat auch inzwischen äh, die Erfahrung gemacht, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die das versucht haben, äh, das machen die Firmen auch für äh, einzelne Leute nicht. Mit Netzwerken, da lassen sie mit sich reden, aber als Privatperson hat man da kaum eine Chance.
0: Es ist ja mhm. letztendlich dann auch Werbung für die Spielehersteller und für das Spiel, ne? Ja.
2: Korrekt, ähm, deswegen hat eben, wie ich vorhin schon sagte, Electronic Arts, die sehen das auch ganz genauso und geben grundsätzlich den Freibrief an alle, also wer jetzt zum Beispiel nur Spiele von Electronic Arts macht, äh, der muss sich jetzt auch nicht verpartnern, also zumindest nicht aus der rechtlichen Situation, der macht es legal, weil die sagen, ja, ist okay, aber, ähm, also äh, glaube ich, dass so ich glaube schon, doch, doch, doch. Ähm, ja, aber klar, man will sich ja vielleicht nicht unbedingt immer auf,
1: auf einen Publisher jetzt beschränken. Ne? Und ähm, ja, Da kam jetzt der Hinweis gerade in im Chat auf Joe Cognito. Bei mir fährt gerade ein Motorrad vorbei. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Joe ähm, Cognito, der hat ja neulich ein Video gemacht zu Netzwerken. Da hat ja. er aber auch gesagt, dass einem der Kanal dann ja auch nicht mehr gehört. Also, dass der Kanal ja im Prinzip dem Netzwerk gehört. So habe ich das verstanden, Und wenn man sich bei so einem Netzwerk. Ähm,
2: ja, ist insofern richtig und auch, ähm, es entstehen auch neue Gefahren, ist die Geschichte mit den Strikes zum Beispiel. Das ist bei Netzwerken eine ganz, ganz interessante Geschichte. Es ist ja so, wer drei Strikes auf YouTube bekommt. Und ich meine jetzt nicht diese äh, Verwarnung, ja, es ist vielleicht äh, Inhalt von Dritten, sondern wirklich diese echte, echte, fiese Verwarnung, so ein Strike. Und dann, wenn man da drei hat, wird ja der Kanal äh, bedingungslos von YouTube gesperrt. Bei einem Netzwerk wird die Sache insofern gemein, weil ein Netzwerk als ein großer YouTube-Kanal gilt und tatsächlich auch dieses Strike-Thema äh, aller, aller im Netzwerk existierenden Kanäle nimmt. Das heißt, wenn drei drei unabhängige Leute im Netzwerk sich einen Strike holen, stirbt trotzdem das ganze Netzwerk. Das ist das ist eine fiese Geschichte und ähm ja, aber da gibt es dann trotzdem, diese Netzwerke haben ja dann auch in den meisten Fällen, ähm, das ist nämlich das andere Schöne an einem Netzwerk auch wieder, so ein Netzwerk hat ja dann auch privaten Kontakt zu YouTube, denn man kann nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt ein Netzwerk, das muss ja im Vorfeld abgeklärt werden, deswegen haben die einzelnen Netzwerke eigentlich auch in äh, YouTube ihre eigenen Ansprechpartner. Und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel einer einen Strike kriegt, äh, der nicht angemessen ist, dieser Strike, also wo jetzt zum Beispiel ein Publisher gesagt hat, hey, wir wollen nicht, dass es da jetzt Plays gibt, äh, aber die im Grunde genommen an das Netzwerk, die die äh, schriftliche Lizenz gegeben haben, dann kann dieser Strike ja rückgängig gemacht werden. Und da kümmert sich dann auch tatsächlich das Netzwerk für einen drum. Und das hat ja schon mal die viel besseren Connections zu YouTube. Und von daher äh, passiert da eigentlich auch nichts. Das macht die Sache sehr, äh, sehr gut wieder. Hm.
0: Möchtest
2: du kurz erklären, was ein Strike ist? Ja, ein, ein Strike ist erstmal, also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Lied hochlade, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel irgendwas Bekanntes, äh, ja, Britney Spears zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt ein Lied hochgeladen von Britney Spears. Äh, Warum auch
3: immer. Ja, ja würde ich jetzt Frage. auch nicht
2: machen, ist nicht meine Musik, aber es weiter. Das <lacht> ein Beispiel, weil mit dem Namen kann sicherlich jeder was anziehen. Ja, ja, ja. So, Immer noch. Äh, genau, dann wird YouTube <lacht> wahrscheinlich von vornherein sagen, ja, nee, äh, funktioniert nicht, weil äh, ja das ist äh, Videoinhalt, der jetzt halt dem entsprechenden Label gehört. Und äh, ja, dann passiert da noch nicht viel. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video hochlade, wo ich gegen Community-Richtlinien verstoße, nehmen wir an, ein Let's-Player-Kollege hat mal in irgendeinem Part was äh, gesagt, was mich jetzt ärgert und ich lade jetzt ein Video hoch, wo ich ihn so richtig zur Sau mache. Wo ich also wirklich äh, mit schlimmen äh, Beschimpfungen komme und äh, ihm vielleicht auch noch Mord oder sonst irgendwas. Also einfach mal ein krasses Beispiel. Äh, dann verstoße ich ganz klar gegen Community-Richtlinien und da strikt YouTube dann auch. Das ist also eine richtige äh, Verwarnung, die dann, von der man auch nur maximal drei äh, Verwarnungen haben darf, wenn man sonst gesperrt wird. Und ähm, genau, also da gibt's. Auch gerade im Let's Play-Bereich gibt es da tatsächlich einige Beispiele. Denn es gibt ja auch eben viele Let's Player, die, sag ich mal, sich emotional sehr hochschaukeln können, wenn da mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und dann äh, wird dann halt übelst rumgeflucht. Und dann ähm, ja, gab es eben auch schon Fälle, ich werde jetzt eben, wie schon gesagt, keine Namen nennen, aber äh, es gab da mal einen Kanal, den ich eine Zeit lang verfolgt habe, wo dann auch echt, äh, wo ich dann auch selber gemeldet habe. Weil da ging es auch plötzlich wirklich gegen äh, ethnische Gruppen und äh, ja, da kam dann ganz viel rechtsradikaler Inhalt rein und da hat man dann in diesen Rumärgereien von den Let's äh, auch gemerkt, dass er im Grunde genommen schon äh, sehr rechtsradikale Tendenzen hat und äh, ja, der Kanal existiert jetzt glücklicherweise auch nicht mehr. Wo so, wir auch wieder beim Thema wären Schutz von Kindern vor YouTube, aber genau, richtig, genau, ja. klar, ganz genau. Aber ähm, gut, äh, oh. dieser Strike äh, ist halt jetzt, wenn es nur um, um urheberrechtliche Dinge geht, dann äh, Strike YouTube glücklicherweise nicht so schnell, weswegen okay. jetzt auch diese Netzwerke da, ähm, also da kommt dann meistens, da kann dann halt, da kann das wieder nicht hochgeladen werden oder was auch immer, aber da können sich diese Netzwerke dann eben drum kümmern, mit YouTube kurz äh, Rücksprache halten, hey, wir haben hier die Lizenzen und dann geht das auch. Ja. Und das ist halt das, das Schöne. Aber so viel mal zum, zum, was ist ein Strike, wann kommt ein Strike und äh, genau.
0: Vielleicht bleiben wir kurz beim Let's Playen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Ja. Das mit dem Netzwerk wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, was sind, musst, ja, was, Ich wusste nicht, dass du in ein Netzwerk musst, um Partner so. zu werden.
1: Nee, dass man es das muss, das wusste ich auch nicht.
2: Du, also als Let's Player mhm. ähm, ist es meines Wissens nach der einzige sinnvolle Weg, weil ich weiß eben von Leuten, die es privat versucht haben und dann von einzelnen Firmen eine Genehmigung bekommen haben. Ähm, also YouTube bietet mir das ja auch an. Ich könnte jetzt ja, äh, ich bräuchte mir ja einen großen Google AdSense Account erstellen und das freischalten. Also das ist seit seitdem ich eine gewisse Abonnenten- und Aufrufzahl erreicht habe, äh, habe ich die Option. Ich bräuchte, mein, ich müsste es in meinem Account plus aktivieren und dann wäre ich äh, relativ schnell Partner. Nur bringe ich mich dann, also ich, könnt, ich könnte schon so Partner werden, nur bringe ich mich dann in ein ganz, ganz großes Problem. Weil ich ja. dann eben, weil ich eben diese Lizenzen nicht habe und dann anfange, mit meinen Videos ja Geld zu verdienen. Und dann wird es nämlich auch für die ja. äh für die Publisher, dann wird das für die Publisher auch wirklich zum Problem. Solange das Ganze nicht kommerziell läuft, sagen die, ja, ist okay, dürft ihr machen, kein Problem. Und zum Beispiel auch Electronic Arts. Das ist wieder das andere. Ja. Sie geben, Electronic Arts gibt die Erlaubnis zu sagen, ja, klar, äh, macht eure Let's Plays, wir finden das gut. Sobald es kommerziell wird, wollen sie aber auch da wieder äh, die schriftliche Genehmigung. Und die geben sie dann wie viele andere Publisher tatsächlich bloß an Netzwerke und nicht an einzelne Personen. Und aus dem Grund hat man es als Let's Player dann eben schon äh, einfach die beste Chance zu sagen, okay, ich suche mir ein Netzwerk. Und das ist natürlich nicht immer leicht, weil die Netzwerke äh, sortieren ja schon auch aus. Und ähm, TGN zum Beispiel möchte, glaube ich, dass man auf über 2000 Videoaufrufe am Tag
3: kommt, bevor sie überhaupt verpartnern. Ja, ja, aber das ist auch ein großes Gefahr für äh, vor allem die äh, jüngeren YouTuber. Da,
0: darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Woher ja. kriege ich dann die Info bitte, dass ich das brauche?
3: Ja, so. Ähm, ja, wie gesagt, YouTube ähm, macht euch das Angebot, Partner zu werden. Das ist mir schon klar,
0: aber woher bekomme ich die Info, wenn ich jetzt sage, ich möchte Let's Plays machen? woher bekomme ich die Info, dass ich eigentlich in so einem Netzwerk sein müsste, um Partner zu werden. Weil ganz okay. viele der kleineren, der also jüngeren, ne, werden ja. Let's Player. Mhm. Erstens, weil weil sie auch sehen, dass man damit Geld verdienen kann, jetzt auf einmal. Ne?
5: Ja
2: gut,
0: sie aber hören, das ist sehr, sie, sie bitte, ja... Sie hören immer nur, man kann damit Geld verdienen. Keiner weiß wirklich, wie viel man, also die YouTuber selbst wissen es natürlich, man darf aber halt nicht drüber reden. Genau. Ähm, keiner weiß wirklich, wie viel es ist und die stellen sich das dann so einfach vor, dass sie einfach ihr Battlefield, äh, weil sie da gut sind als 13-Jähriger. Dass, ja, sie, dass sie das dann spielen einfach und dann damit Geld verdienen. Wo ich... Ja, okay, redest du erstmal. Ich will da noch ja, was anderes äh,
2: raus. Äh, als 13-Jähriger ist die Sache sowieso ein bisschen anders. Da bist du ja noch gar nicht geschäftsfähig. Ja, YouTube, das ist es genau. nämlich.
0: Und ja, also. du kannst aber trotzdem ein adsense haben, wenn deine Eltern dort das unterschreiben. Genau. Und viele Eltern wissen überhaupt nie, um was es da geht und sagen einfach ja. Und kriegen, dann kriegen dort... Ähm, die Kinder ihr Geld und dann kriegt ähm, nämlich der Joffrey die ganze Zeit die Fragen. Ja, was muss ich denn da ja. machen? Was muss ich denn versteuern? Weil er nämlich ja. öfter mal darüber berichtet. Und so ist es einfach mm. nie, Dann kannst du nun mal nie, wenn du 13 bist oder 14 das machen. Das geht ja. erst ab 18 und Punkt.
2: Der, Also, also jetzt die Verpartnerung, äh, ja, dass, also dass das da viele Eltern äh, jetzt einfach äh, unbedacht unterschreiben, finde ich auch höchst kritisch. Das sehe ich genauso. Ja. Ähm, ob ich jetzt so weit gehen würde, zu sagen, okay, Verpartnerung darf tatsächlich nur für Leute sein, die selber 18 sind. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Eltern da genauer gucken. Und nochmal zu deiner Frage, wo kriegt man die Informationen her, dass man in so einem Netzwerk sein muss? Äh, nun, YouTube gibt diese Information selbst in der Tat nicht. Also es steht nirgendwo auf der YouTube-Seite, dass es so sein muss. Ähm, da muss man sich tatsächlich äh, selber informieren und äh, ja, also man hat, ja, wenn man jetzt nicht irgendwo äh, ein Video äh, sieht, rein zufällig, wo das ähm, der Fall ist, dann äh, und, und man die, die Information so bekommt, äh, ja, dann dann weiß man das tatsächlich nicht. Also,
3: Aber wie gesagt, ja. das Gefahr, das gibt es jetzt schon, denn es gibt jetzt ganz, ganz viele YouTuber, die das Angebot angenommen haben und die jetzt mit den Videos Geld verdienen. Um, aber die haben nicht die Rechte daran und mhm. die können also alle damit ein großes Problem bekommen.
2: Richtig, weil ähm, dann ja, FilmCat Deluxe schreibt, nach ein paar Tagen war das AdSense-Konto weg, das ist der schnellste und einfachste Weg, den Google dann, äh, dann beschreitet, wenn die merken, okay, da macht jemand jetzt äh, hier ähm, Videos mit einem Inhalt, der ihm gar nicht gehört und verdient Geld damit, ja, dann wird einfach das AdSense-Konto gesperrt und fertig. Das ist der ich sage mal, das ist noch der beste Weg für die Person. Denn die Alternative wäre tatsächlich eine Anzeige. Ja. Und äh, das wünscht man dann niemanden, weil äh, gegen Google gewinnt man nicht vor Gericht.
1: Nee. <lacht> Nein, ich. Nicht. Ja, also vielleicht kann ich dazu was sagen als Minderjähriger, bin ich Das ist ja, ups, das ist mir mein angefallen. <lacht> Also, dass meine Eltern haben sich damit auch auseinandergesetzt und so sollte es eigentlich auch sein, weil sobald ja. also spätestens, wenn man seine Bankkontonummer oder Daten angibt. Stimmt, man stimmt, du, stimmt, du bist geht. der
2: YouTube Partner und aber mir ja, genau. Genau. Ja,
1: genau. genau. Aber also ich,
0: ich glaube auch, das ist wieder der Unterschied aus was Familienverhältnissen du kommst, ne? Und ja klar,
1: ja klar. Also ähm, ich habe auch das Glück, dass meine Eltern sich beide mit Internet auskennen. Das hat ja auch nicht jeder oder mit dem, was da abgeht. Und ähm, also die haben schon eine komplette Erklärung gefordert, die habe ich ihnen dann auch gegeben und wenn ich da zu also irgendwas nicht Bescheid gewusst hätte, dann bin ich noch zunächst sicher, dass sie da um, dann nicht so einfach ihre Daten da eingegeben hätten. Und das sollte eigentlich überall so sein. Also <lacht> ja. gut, ja.
0: Da, das ja. ist halt wieder diese, diese Altersdiskussion, also
3: ne? Ja, klar. Okay. Ja, also ich wollte äh, die Diskussion, ich habe in Chat diese Diskussion noch einmal äh, angezündet, weil äh, unser Freund von Gott, Lux ist zum Beispiel äh, elf Jahre im Moment und der ist auch ein mittlerweile ziemlich erfahrener YouTuber und ja, der macht äh, auch einfach gute Sachen und äh, ihm traue trau ich das einfach zu und äh, deswegen äh, wollte ich mal seine Meinung dazu hören, aber ja, ja. ja anderes Thema.
1: <lacht> ja, die Frage ist ja auch, ähm, wo sind wir eigentlich jetzt gerade beim Thema? Ähm, wir waren jetzt in Mentalität? so einer Mischung
0: aus Bild ja. und Ads und so.
1: Genau. Ja, also die wir Frage haben... ist ja, mit welcher Mentalität man daran geht, von Anfang an auch. Ja. Äh, ja es ist einfach
0: von und hinten nie gedacht, es ist unübersichtlich, du weißt selbst als YouTuber nie, wo, ja. wie verdiene ich mein Geld, ne? Also hm. du kannst nicht sagen, ich kriege pro Klick einen Cent, Na? Das kannst mhm. du nicht sagen. Also zumindest konnte ich es nie sagen, weil ich das so nie eingesehen habe. Dann wäre es ja alles ganz anders. Du kannst nicht sagen, wie es berechnet wird.
3: Es ist so für 1 oder 2 Euro pro 1000 Klicks, würde ich ja. sagen.
2: Da mhm. kann ich auch noch mal zu den Netzwerken was sagen. Ähm äh, es ist auch unabhängig, also gerade als Let's Player, wieder dein endgültiger Verdienst hängt dann tatsächlich auch von dem Netzwerk ab, in dem du bist. Ähm, ich werde jetzt. Ja, nee, die Gefahr gehe ich jetzt nicht ein zu sagen, bei welchem Netzwerk man mehr verdient und bei welchem weniger. Da will ich mich jetzt nicht auf dieses dünne Eis begeben und jetzt hier mit Informationen äh, kommen. Aber ähm, auch das ist tatsächlich, was man sich informieren sollte. Grundsätzlich kann man wohl sagen, ähm, die Netzwerke haben ja schon auch ihre entsprechenden äh, Abmachungen mit der Werbeindustrie, wie viel Prozent ne, der Werbeeinnahmen bekommt dann eben der Contentproduzent. Cent und wie viel bekommt dann eben noch äh, YouTube, weil ist klar, YouTube bietet dir die Chance und die verdienen
1: ich Oh,
0: ich höre gerade nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es im Chat aussieht. Der Likey ist komplett weg. Der oh, alle sind weg. Ich weiß nicht, ob man mich noch hört. Ähm ja, der ich der stehe noch da ich bin weg. Ich rede einfach mal. Es ist ja immer noch zwischendurch Aufzeichnung. Ähm, Alles sind weg. Ja. Oh, der Stream ist auch weg. Nee, der Stream ist nicht weg. Also ich bin noch da. Jetzt ist der Stream auch weg. Ich starte einfach den Stream nochmal neu. Und hier hört, hört man mich. Hallo, hallo. Hört man mich? Bitte mal kurz ein Zeichen geben. Gut, scheint wieder zu gehen. Aber ich will nicht schneiden. Ich habe eigentlich echt keine Lust zu schneiden.
2: Jetzt, so jetzt, jetzt. jetzt geht es wieder? Okay, schön. Testing, testing.
0: Ja, keine Ahnung, was jetzt
2: gerade los war. Ob's jetzt an, nee, an mir lag es eigentlich nicht. Ich hätte bloß die Meldung. Jetzt sind alle
0: wieder wach. War. Du warst ja. auf jeden Fall als Erster weg.
2: Ich war als Erster weg, mhm. na gut. Ja. Okay. Okay. Ähm, ich habe ja, echt
0: keine Lust ich... zu schneiden. Ich lasse es einfach drin.
2: Ja, nee, ist okay. Ist äh, wo, 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 war, wo war ich stehen geblieben? An welcher Stelle? Ab wann habt ihr mich nicht mehr gehört? Ja, super. Nee, also ich, ich hatte es ja eben von den Netzwerken und äh, wie viel man verdient. Und es ist tatsächlich bei den Netzplayern, man kann sagen, es hängt vom Netzwerk ab. Und es gibt Netzwerke, da verdient man mehr. Und es gibt Netzwerke, da verdient man weniger. Ach
0: so, das war's. Mhm.
2: Genau. Und äh, welches Netzwerk das jetzt ist und äh, wo man jetzt mehr kriegt und wo nicht, äh, das kann und darf ich wahrscheinlich nicht sagen.
1: Ja, Geld, das ist auch so eine überhaupt... Das ist eine ja. schwierige Angelegenheit. Geld macht nicht glücklich. Warum Daddyboard-Partner? Die Frage hat mich jetzt gerade eben interessiert. Also bei mir ist es hauptsächlich ähm, ja, wie, wie drückt man das aus? Wegen dem Status? Status. Vielleicht ein bisschen, obwohl kann man doch schon so sagen. Wegen dem Status. Also ja. ich habe mir schon überlegt, es ist schon nicht schlecht Partner zu sein. Einfach weil mit diesem Partner, mit dem Banner, mit dem Videobanner habe ich bei mir selbst gemerkt, dass ich dem dem YouTuber, dessen Video ich gucke, eine höhere Seriosität zuspreche. Ja. Und deswegen wollte ich das selbst auch machen.
3: Naja, ja, damals war es auch äh, noch äh, schwieriger, Partner zu werden. Es war ja. auch, äh, ich hatte auch wirklich das Gefühl, als ich das Angebot bekommen habe, ich habe auch etwas erreicht. Und ja, da konnte ich ja sagen, nö, ich mache das nicht, ich bin nicht kommerziell, aber ich bin überhaupt nicht kommerziell. und ich habe auf keine Video äh, Werbung geschaltet. Aber die Features sind nice.
0: Ja, das ist ja hm. jetzt ist das ja auch kein Ding mehr, ne? Jetzt wirst du monetarisiert und bist somit auch Partner.
3: Ja, aber die Features gibt es noch nicht für ja, noch ja, nicht weiter. Ja, ja. ja. Ich ja. glaube, ich, jetzt kann man überhaupt die Features nicht mehr bekommen, wenn man ja, nicht ja, in nein, einem nein. Netzwerk ist. Ich weiß, ja. ja also
2: ich äh, hier der Panierer schreibt gerade noch ähm, aber ich also meine Motivation fürs Netzwerk ist natürlich die rechtliche Absicherung, aber ganz ehrlich, also ähm, dass man da jetzt Geld verdienen kann, damit auch äh, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Also ich habe nichts gegen den Nebenverdienst. <lacht> Und äh, an den Partner-Features, die man dann hat, bin ich selbstverständlich auch interessiert. Also äh, die Vorteile, die eine Verpartnerung hat, die sehe ich und die sind für mich auch Motivation, äh,
1: verpartnert zu werden. Ja, absolut. Als Partner hat man es nun mal besser.
0: Ja. Als <lacht> auch. Oh, Herr Doktor, Sie sind ja auch noch da.
4: Ja, ja ich bin auch
0: noch da. Erzählen Sie doch mal was.
4: Ja, naja, no, no, weiß nicht, ich habe ja eigentlich... Äh,
0: von, Mitarbeiter eingeschlafen, äh, auf die Tasse äh,
4: gefallen. <lacht> <lacht> Worum geht's gerade? Nein, Quatsch. Alles <lacht> krass, alles. Auch nee, bei noch am warum Twitter, bin ich ne? Partner? Also ich habe ja schon relativ früh angefangen, die Videos zu monetarisieren. Das war ja noch keine richtige Partnerschaft damals. Ähm, am Anfang eigentlich nur aus Interesse so gucken wie das ist, wie viel kann man da verdienen ähm, und als YouTube mich dann angeschrieben hatte und gefragt hatte ob ich Partner werden will da war das eigentlich für mich eine ja überhaupt gar keine großartige Überlegung oder sowas, das war eigentlich klar ja warum dann nicht, also viel geändert hat sich ja dann eh nicht mehr also ähm, in, dem, in dem Vertragsverhältnis zwischen mir und YouTube ähm, ich habe halt diese Features dann noch dazu bekommen und ja ich habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich jetzt irgendwie Geld damit verdiene. Das sind ja auch keine großen Millionen. Jeder, der irgendwie seine Videos monetarisiert, weiß das ja. Nur Leute, die das nicht machen, haben irgendwie so komische Vorstellungen manchmal, wie viel man da verdient, weil sie ihre Zahlen von irgendwelchen komischen Webseiten haben mit seltsamen statistischen ja, Auswertungen dort. Aber ähm, ja, also ich finde es auch nicht schlimm, irgendwie Geld damit zu verdienen. Ähm, und ja, der Partnerstatus ist natürlich auch was Schönes. Ihrer ja, Status.
0: Ich hatte natürlich am Anfang, weil das natürlich, man, man weiß das, was ich auch schon erwähnt habe, dass viele Leute halt sehen, dass dass, ähm, dass man Geld verdienen kann mit Videos und das auch für die dann. Aber ich mache jetzt einfach mal Videos und wäre hier reich, weil Kong verdient ja 2 Millionen im Jahr.
3: <lacht> <lacht> oh.
0: <lacht> 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 uh. <lacht> Ja, auf komm, gehen wir dann auch noch mal kurz ein. Ähm, äh, 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 war natürlich auch, es ist natürlich auch irgendwie immer mit ein Hintergedanke, ne? Und for, also ich habe vor allem in meiner Situation, muss ich mal sagen, es ist, ist jetzt nie möglich zu arbeiten, was ich immer wieder erwähne. Entschuldigung, äh, ist natürlich irgendwie. Ich habe jetzt auch hier beim Podcasten das die Möglichkeit. Geld zu bekommen, ist, nicht, ist, ist kein Muss. Also man kann mir, wenn man möchte, man sagt, hey, ich finde deinen Podcast super. Ähm, was man bei jedem Podcast natürlich machen kann, kann man flattern nennt sich das Ganze. Kann man, wenn man einen flatter Account hat, kann man dort eine bestimmte Summe am, im Monat, ich glaube, das fängt bei 2 Euro an und geht bis 10 Euro, bin mir da nicht sicher, verflattern. Das heißt, du hörst jetzt, sagen wir mal, mehrere Podcasts im Monat und sagst, ja, die gefallen mir, die möchte ich unterstützen, damit die sich verbessern können, damit die weitermachen können, klickst du auf deren button und teilst somit deine Summe, die du ausgeben möchtest. Das heißt, ähm, du möchtest jetzt zum Beispiel zwei Euro im Monat verteilen, klickst den ersten Podcast an, zum Beispiel, es gibt auch bei Blogs, wo du das anklicken kannst natürlich, und der würde die 2 Euro kriegen. Du kriegst den nächsten an, der würde dann 1 Euro kriegen. Und immer so weiter und so weiter. Das heißt, letztendlich kann es auch sein, dass du dann nur einen Cent kriegst oder sowas. Aber das finde ich auch eine schöne Idee. Es ist jetzt kein, kein Muss. Du, du musst jetzt denjenigen nicht bezahlen, der da was macht, ne? Sondern du kannst somit sagen, ähm, hier, mir gefällt, was du machst. Fände ich für YouTube eigentlich auch mal ganz nette Idee.
3: Ja, vielleicht. Aber, naja, es gibt auf YouTube auf jeden Fall etwas Neues. Das ist äh, die YouTube-Shop. Das können auch die Partnerkanäle, glaube ich, ähm, einrichten. Und da kann man auch äh, einige Sachen verkaufen, zum Beispiel T-Shirts oder Downloads oder was auch immer. Also man sieht schon, dass das Geldverdienen auf YouTube ein wichtigeres Thema wird.
1: Klar, weil YouTube sich damit auch nur halten kann. Ja, ja. natürlich. Das schon.
3: Ja. Vor allem, weil es immer mehr YouTuber gibt.
1: Ja, eben. Zu dem Shop, das, ähm, da kann man kurz erzählen. Ich habe da ziemlich drauf gewartet, mhm. weil das ist natürlich immer eine schöne Sache, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht davon, weil ich, als ich mir das so durchgelesen habe, um, um diesen Shop zu haben, muss man ja mit den mit den entsprechenden Anbietern, die ja mit YouTube wahrscheinlich irgendeinen Vertrag geschlossen haben, mhm. muss man daher ja einen Account haben und die kosten überall Geld. Also ich, mhm. ich glaube, bei einem bei diesem Merchandise-Anbieter kostet ein Account, da, weiß ich, nicht, wie viel, viele Monate Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich.
2: Ja, dann ist es wahrscheinlich das Beste, zu sagen, man sucht sich halt irgendwie anders einen Shop, was weiß ich, Spreadshirt oder mhm. so und, verlin und verlinkt das einfach auf dem Channel. Ja, ich habe mir dann noch Spreadshirt gesucht. Genau, das ja. ist wahrscheinlich, wahrscheinlich die beste, beste Möglichkeit.
3: Ja, oder yeah, pre Press oder so was auch immer. Wenn man wirklich will, dass man mit deinem Kopf auf seinem Prostor herumläuft.
1: <lacht> ja.
3: Tja. Ja.
1: ja. Ähm, wo waren wir denn? Ach genau, eine Frage ist mir so gegen Mitte noch gekommen. Und zwar an Dr. Und Es hing an der Formulierung, wenn man das Glück hat, viele Zuschauer zu haben oder das Pech. Was ist es denn? Glück oder Pech?
4: Jetzt <lacht> du mich. Ich habe doch gar nicht so viele Zuschauer.
1: Naja, ähm, mit am meisten hier. Hatte ich mir auch Im gesehen. Vergleich. 67.000. Ja, <lacht> aber
4: ich weiß nicht, wie, wie viel ist das Glück oder ist das Pech? Also ich bin ganz zufrieden damit. Es ist natürlich so, dass sich der Kanal ähm, sehr verändert hat seit den ersten Monaten, in denen ich dann halt irgendwie nur so ein paar hundert Abonnenten hatte. Ähm, die Art und Weise, wie quasi so diese, diese Konversation zwischen mir und dem Publikum stattfindet, die ja immer noch so ist. Ne? Also es ist immer noch so, dass ich dann auf Kommentare eingehe und daraus wieder ein Video mache, dann kommentieren Leute wieder. Aber es kommentieren natürlich viel, viel mehr Leute, als ich Videos machen kann mittlerweile. Ja. Und ähm, da hat sich natürlich das Verhältnis irgendwie zwischen mir und dem Publikum wahrscheinlich schon irgendwie verändert. Ähm, Finde ich das jetzt gut oder schlecht? Ich meine, ich habe auch immer Videos gemacht, ähm, weil ich halt Videos machen wollte. Und dann will man natürlich auch ein Publikum haben. Und auf YouTube kann man das finden. Ähm, und da ist es immer schön, je mehr das ist, so zu sein. Das ist ja eine Bestätigung für das, was man macht. Wenn, wenn jemand da abonnieren klickt, dann heißt das für mich so viel wie, ja, finde ich gut, würde ich mehr von sehen. So. Mhm. Insofern, ja, also ich bin damit nicht unzufrieden. Also ich habe so Phasen gehabt, wo dann die Kommentare mich auch genervt haben, was dann so kommt und so. Wenn man also dann, dann kommen auch sehr viele sinnlose Kommentare. Man kriegt Erste. dann auch wieder den, den einen oder anderen Hater oder so. Aber, ähm, eigentlich ja, habe ich finde ich finde ich, ist okay.
1: <lacht> ja. Muss ich auch ehrlich zugeben, es war eine Investivfrage. Also ich habe mich schon mit sowas schon fast gerechnet, aber also ja, ich, ich habe mir immer, oder ich hoffe, dass ich immer die Möglichkeit habe, alle Kommentare zu lesen.
4: Da hat jemand gerade eine E-Mail gekommen. Ja, ich, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß, sorry.
0: Ich schneide nichts.
4: <lacht> noch ein Eifel, <lacht> so die E-Mail nicht zu sehen ist. <lacht>
0: <lacht> Sind Sie Keoma?
4: Kriege ich jetzt äh, als, als Nachricht oder was?
0: Nein, 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 ist jetzt meine Frage. War von Ob uns im Chat kurzzeitig. <lacht>
4: Nein, wie allseits bekannt ist, bin ich nicht Theo 02. <lacht> Wir hatten ja mal, <lacht> ähm, habe ich ja
1: in meinem Text, in meinem Vorstellungstext erwähnt, ich glaube, zwei oder drei Leute haben mich schon gefragt, ob ich dein Sohn bin. <lacht>
4: ich weiß nicht, ich ja, ja, das, das hatte ich bestimmt, auch ich schon in den Zeit Kommentaren. Bist du also der Vater von Daley? Ja. <lacht>
1: ja. Hast du sogar in einem Video verwendet?
4: <lacht> ich weiß nicht. Also, aber ich meine, ich meine, ich werde sowieso mit so vielen Leuten verglichen, manchmal. Ja. Also, oft <lacht> auch Leute, die ich überhaupt nicht kenne. So. <lacht> du bist der, glaube, der und der irgendwie. Und dann ist das wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Sänger oder ein amerikanischer YouTuber, den ich nicht kenne oder so. Ja. Und dann ist das so zwischen, ja, du machst den nach, bis hin zu du bist so toll wie der oder so. Aber naja, also zwischen Kompliment und Vorwurf so ein bisschen. Ja.
3: Naja, es gibt auch viele Leute, die sich in die Wiedererkennen. Vielleicht. Hm. Ja. Aber da, da habe wir ja.
1: viel meldet. Das war lustig.
0: Ja. Ähm, Fabian, möchtest du noch irgendwas Bestimmtes besprechen?
1: Ähm, nee, wir sind jetzt bei zwei Stunden langsam. Ne?
0: Ich würde sagen, wir machen noch eine Fragerunde.
1: Ja, ja, sehr ähm, gerne.
0: Ja. Dann Fabi, du hast da bestimmt einen besseren Überblick als ich. Ja, ich bin ähm, im Chat schon die ganze Zeit. Ja, jetzt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die YouTuber, an, auch an, an Fabi und mich. Und einfach ähm, den Namen schreiben, an den die Frage geht und eure Frage. Und wir picken uns dann so für jeden etwa drei bis vier, würde ich sagen, Fragen ja. picken wir uns raus aus dem Chat. Das ist jetzt der Vorteil, wenn ihr live hört. Also, falls ihr gerade den Podcast nachhört, wenn ihr mit live dabei seid, habt ihr Vorteile. Wir nicht, weil es nur Arbeit ist, weil wir im Chat lesen müssen, aber ihr. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ja. ihr fangt jetzt einfach mal an, Fragen zu stellen.
3: Ja, ja mein Lieber, an die freuen. Arbeit.
1: Was <lacht> kommt zusammen?
0: Oh, der Stream ist abgefangen. Ich sehe dass Leute
3: fleißig an die Arbeit gehen. Ja.
1: Wir können uns auch gegenseitig
2: im Chat Ja. Oh. da steht schon. Ich höre nicht. Ja, gut. Pudel, du hörst nichts mehr,
1: weil wir jetzt auf eure Fragen warten.
0: Nee, der Pudel, äh, Quatsch, okay. das ist echt abgebrochen der Stream. Ich habe gerade neu gestartet.
1: Ah, dann sind wir jetzt wieder live. Schön.
0: Wir sind jetzt wieder live. Okay. Und ich möchte noch mal erwähnen: Der Podcast ist und bleibt ungeschnitten und unzensiert. Ihr habt hier einfach alles mitbekommen.
1: Okay, die An erste alle. Frage ist schon da. Genau. Was würdet ihr machen, wenn es YouTube nicht mehr gäbe?
0: Ja, ich mache ich mache einfach die, mal. die Reihe um. Hier, ich du fängst an.
2: Ja, ich, ich okay. Ja, äh, gut, ich habe ja eine Menge anderer Hobbys noch. Äh, also ich würde wahrscheinlich wieder mehr ähm, mehr fotografieren und damit Bildbearbeitung und Design machen. Äh, würde natürlich mich auch noch mehr wieder auf das Synchronensprechen äh, konzentrieren. Also mir würde auf jeden Fall eine Menge einfallen, aber trotzdem bin ich sehr froh, dass es äh, YouTube gibt und ich da eben meine Leidenschaften eben auch mit der großen, weiten Welt teilen kann und das nicht nur für mich alleine mache.
4: Ja, ich würde wieder anfangen zu häkeln <lacht> und <lacht> mit meinem alten Hobby des Kupferstechens nachgehen. Nein, ich weiß nicht. Also YouTube ist im Moment sehr nimmt sehr viel meiner Zeit und da wäre bestimmt schon ein bisschen ein Loch. Aber ich kann ja, ja meine Videos immer noch auf mein Video hochladen und da werden sie dann halt von niemandem gesehen.
1: Ja, mein erster Gedanke war Vimeo. <lacht> Na, ich würde was anderes machen, ja. was ungefähr dem gleich kommt, was ich mache. Also, es ist ja jetzt, ob ich, ob ich, wenn meine, ob ich Videos mache, oder ob ich jetzt im Podcast spreche, oder ob ich schreibe, das ist ja im Prinzip immer das Gleiche. Gut, bei ja. Videos hat man mehr die Möglichkeit, Ironie einzubringen. Und bei anderen Arten von Videos ist es ja auch was anderes. Aber ich habe nun mal, ich, ich spreche ja. Und da ist es egal, ob ich es mit, mit Bild, oder ohne machen und mit tun oder ohne.
3: Ja, also ich glaube, es gibt immer eine Weise, sich kreativ zu äußern, mit Podcasts, mit Webseiten, mit Blogs, ähm, vielleicht Definite äh, Art, wenn man ein bisschen äh, grafisch eingestellt ist. Also da würde ich bestimmt etwas anderes finden und da auch Tutorials machen.
0: Mir ist aufgefallen gerade, ich habe mich vor einiger Zeit mit Gronkh angeregt. Oh. Ähm, was der Fabi leider auch zu spüren bekam, was mit leid tat, falls er auch noch irgendwie was mit ihm vorhatte. Ähm, oh. Hast du gar nicht mitbekommen, Oh, was für ein Glück nee. du bist. bist du wahrscheinlich auch unten durch bei ihm. Ähm, ähm, egal, zumindest hatte ich mich mit ihm angelegt und eigentlich waren seine Videos immer mit, die ich regelmäßig geguckt habe. Das ist jetzt dadurch ein wenig zurückgegangen, einfach weil ich extrem stinkig auf die Person bin weil ich mit dieser Reaktion einfach nie gerechnet hätte und das mir zeigte, wie ich ihn eigentlich doch schon vermutet hatte. Also es ist eigentlich nicht immer der lustige Typ, den man am Mikro hört, sondern da steckt doch einiges anderes drin Aber da will ich jetzt hier nie... Mal,
1: in der
2: nächsten Folge mal. Ja, bitte. hatte ich eigentlich ja, ich, vor. Also ich, ich denke auch, man muss, man muss auch aufpassen, weil man sollte jetzt äh, nicht die Gefahr laufen, dass man jetzt, äh, sage ich mal... Ins, also ins Lästern über irgendwelche Nein, Beute. nein, möchte ich auch gar nicht. Ich habe
0: eine Reaktion von der Person bekommen, mit der ich so überhaupt nie gerechnet hatte, was aber ein Bild von der Person zeigte, was ich irgendwie im Hinterkopf schon hatte. Und da bin ich einfach extrem enttäuscht und hätte das auch so eigentlich direkt so nicht erwartet. Ja, ja wir wollte können ich
1: das mal ansprechen, einfach. Ich schreib das mal auf. Ja.
0: Hatte ich eigentlich dir halt geschrieben, dass wir das als Thema mal nehmen können? Ich möchte auch überhaupt die, ähm, lästern. Ich finde es großartig, was er da aufgebaut hat und alles. Seine Videos sind unterhaltsam, aber diese Reaktion halt hat bei mir äh, was ausgelöst, was ich so... Also ich, ich bin sauer. Ich hätte das so... Ich hätte ihn eigentlich auch gerne mal interviewt zu dem Thema. Ich habe ihn auch eingeladen gehabt, ähm, dass, dass man da wie zwei erwachsene Menschen halt drüber reden kann. Ähm, da kam aber einfach keine Antwort mehr und vielleicht hörte das er jetzt hier... Ähm, Kronk, ich dich jetzt einfach mal. Du bist recht herzlich hier eingeladen in den in der Cast und wenn du mal reden möchtest, dann kann man da ja mal ähm, drüber reden. Ja,
2: Gut, Ich, ich habe kein, hab keine Ahnung, was da passiert und was da vorgefallen ist, aber okay. Ja. Ja,
5: ja. Ja.
0: Ähm, Nächste Frage? Ja. Nee, nee, Moment, Moment. Ich habe es noch nie geantwortet. Ja, so, nicht. Und das hat halt in Großteil der Videos, die ich eigentlich abonniert habe und geguckt habe, regelmäßig, ähm, gemindert. Und dadurch, dass ja jetzt nicht jeder YouTuber ähm, im, Monat, äh, im Tag ein Video hochlädt habe ich jetzt sogar Tage, wo ich einfach kein Video zum Angucken habe, weil halt kein neues da ist. Und habe gemerkt, dass es mir jetzt eigentlich gar nicht so extremst fehlt. Ähm, ich habe Podcasts, sehr viele, die ich gerne höre da kommen auch regelmäßig neue Folgen. Also ich hätte jetzt, wenn es jetzt YouTube morgen nicht mehr geben würde, dann ist das auf, ein, auf der einen Seite schade, weil halt viele amüsante Videos wegfallen würden, die nochmal auch mal so aufgemuntert haben. Ähm, ja, aber ist dann halt so.
1: Gut, nächste Frage? Ja, ja. wahrscheinlich ja. besser. Okay.
0: Ähm, ich, ich
1: sehe hier schön.
3: eine Frage von Nick, Feitzucht. Ähm, er fragt nach den Unterschied zwischen YouTube-Partner und Netzwerk-Partner. Das haben wir auch gerade angesprochen.
5: Ich wollte,
2: ich wollte gerade sagen, also ich, ich habe seine Frage auch gelesen, aber das war ja, ja das war, war ja. das, das darüber haben wir jetzt ja hier aufgeklärt. Das, das, ja. Ja, das haben, haben wir ja gesagt, genau.
3: Also Nick, das sollst du später noch die den Podcast zurückhören.
1: Dann als nächstes haben wir von Juni 115 auch Standard. Also seht ihr Zukunft in YouTube oder und wollt TV aussterben lassen? Ja.
3: Also ich, ich würde TV auf jeden Fall nicht aussterben lassen, denn TV ist etwas ganz anderes. Da kann man einfach auf dem Couch liegen und einfach etwas äh, laufen lassen. Und bei YouTube muss man sich immer etwas aussuchen, immer äh, überlegen, was schaue ich jetzt, was schaue ich jetzt. Und Fernsehen ja. ist etwas ganz anderes. Das mhm. ist entspannend.
0: Also YouTube ist für mich überhaupt nicht mit Fernsehen zu vergleichen, zumindest jetzt im Moment noch nie und mit dem, was ich gucke, nie. Vielleicht für andere, wenn sie da irgendwie aus jedem Genre was haben, aber ich bin echt, also ich gucke lieber Fernsehen.
1: Ja, ich habe den Vergleich ja eben selbst gezogen, schon im Verlauf. Aber eben, mir ist eben halt auch, was was Joffrey sagt, dass man bei YouTube ja ständig ak aktiv sein muss. Und das ist schon ein guter Einwand. Also YouTube ist das, das On Demand, das wird immer mehr kommen. Aber sich alles in, ins Bett zu legen und einfach laufen zu lassen, wie wenn man aufs geht. Das, ähm, äh, das ist unglaublich entspannend. <lacht> <lacht> ja, also, was soll ich da? Also
3: was ich was soll ich da?
0: Ja? Einfach in der Glocke laufen lassen.
3: Ja, wenn mein Arbeitgeber das alles hört. Ne?
0: Das ist <lacht> total entspannt. Komm,
3: wir sind ja alle erwachsen. Aus <lacht> ja.
1: ja. der <lacht> Ah,
0: ich hab ja keiner. Ich <lacht>
1: Okay. Ja. ja, dann finden wir das auf. hätten <lacht> wir das
4: geklärt. hätten
1: wir das geklärt mit dem abends ins Bett liegen. <lacht> ja. Ja, also was soll das ich
4: da
2: sagen? Ich habe nicht mal einen Fernseher. Ja.
4: Also ah. ich habe meinen Fernseher jetzt auch. Ähm, bin gerade dabei, den abzuschaffen oder habe den vor ein paar Wochen abgeschafft. Und muss sagen, eine ganz neue Erfahrung. <lacht> Aber ich äh, schau schon hin und wieder dann fern so über den Internetstreams. Irgendwie über die Internetstreams siehst da gibt, aber ja, es ist schon... Äh, ich bin ja so aus der Generation, die noch so quasi mit Fernsehen aufgewachsen ist, wo es halt das Internet in der Form zumindest noch nicht gab.
3: Du und Arte,
4: Fernsehen gehörte sozusagen eigentlich immer so dazu. Also man hatte früher, das war so die Zeit, als MTV noch Musik gespielt hat und dann hat man eben MTV geguckt und so ähm, und ich habe auch immer einen Fernseher gehabt, aber mittlerweile ähm, sortiere ich den echt aus. Aber ich glaube nicht, dass das Fernsehen aussterben wird. Das ist halt, es kommt halt ein neues Medium dazu in der Medienlandschaft und da müssen die anderen ein bisschen beiseite rücken. Und ich glaube, das Fernsehen wird eine andere Stellung einnehmen und wahrscheinlich nicht mehr dieses große, dominante Massenmedium sein, das es im Moment noch ist. Aber es wird, das wird es schon weitergeben. ähnlich wie die Zeitung, denke ich.
2: Da, da passiert ja auch gerade was in Amerika. Gibt es bereits youtube TV.
4: Das Dank. kommt ja auch noch dazu, ja,
2: genau. Ja, das was, also mich,
0: was mich sehr aufregt, ich bin ja großer Wrestling-Fan und die Pre-Show wird immer nur auf YouTube übertragen und bei uns in Deutschland ist das nicht zu empfangen. Das ist sowas, was Tja. ich dann doch gerne hätte, dass man das vielleicht irgendwie ja. übertragen
3: kann. Proxy. <lacht> 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 ja, ja. FightmyAirs.com <lacht> Ich will wieder beim
1: Thema GEMA werden. <lacht> 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 ist
4: um, Ja.
3: Ja, ähm, was für Fragen habe ich noch mehr? Äh, The Triction fragt, Off-Topic, was ist
0: euer ja. Lieblingsessen? Jetzt kommt oh. die Poesie-Album. Um, Hummer mit Kaviar.
2: <lacht> Tatsächlich, sag, sagst du gerade Hummer? Ernsthaft? Hummer Krass. mit
0: Kaviar.
5: Okay, wow.
0: Krass, das glaubst du mir doch jetzt nicht, oder?
2: Ja, es ja. gibt Leute, die essen gerne Sachen, die eben so fischig schmecken. Also, also ja. Ich,
0: ich habe noch nie Hummer gegessen.
2: Okay, gut, alles klar. Aber es,
0: ich mag Fisch schon sehr gerne, Lachs. Zum ja, Beispiel. Ich,
2: mag ich. Aber ich, ich habe das für den ersten Moment, habe ich das wirklich geglaubt. Also,
1: also ich esse, ich, mir ist es voll egal. Ich esse, glaube ich, ich esse vor allem in letzter Zeit nur noch aus Überlebenstrieb. Also, da, was ich da esse.
4: Ja. Was soll denn das heißen? Du isst nur noch aus Überlebenstrieb. Ich merke, ich habe Hunger,
1: also muss ich was essen. Oha.
4: Es, es gibt viele Dinge,
1: die ich sehr lecker finde. Aber ähm, wirklich ähm, Essen beziehungsweise Ich habe lange Weile und dann muss ich was essen. Aber wirkliches Lieblingsessen?
0: Also mein richtig wirklich echtes Lieblingsessen, ähm, was es auch relativ selten gibt, weil man es halt nicht so oft essen sollte, ist Leber Berliner Art. Oh, oh.
4: Hm schon sehr deftig. so Ja, das mag ich. Bei, bei
0: mir ist ja auch das, also ich fange jetzt nicht schon wieder an, ich muss ja aufgrund meiner Behinderung immer wieder ein Thema, muss ich ja püriert essen, das heißt, ich kann auch nicht alles so essen, wie ich also, will.
5: Ah, okay.
4: Also ja, ich ja. esse gerne Italienisch, um das Thema noch abzuschließen. Also ja, ich und und Chinesis.
1: und so. chinesisch. Oh, chinesisch Was ich auch ab und zu gern, weil ich einfach das Exotische mache. Aber ja.
0: Gute deutsche Auslandskost.
1: Also ich stehe zum Beispiel
2: auf ein schönes Rumpsteak. Schön mit viel Pfeffersoße und so. Das finde ich dann mhm. toll.
0: Das sind wir uns so sehr ähnlich.
2: Ja. Fleisch muss es sein.
3: Oh. Essen muss es sein. Fleisch. Okay. Gibt noch eine
0: Frage? Ich würde hm. sagen, zwei Fragen machen wir noch.
3: Ja.
1: Mein Mund wird auch nicht trocken.
0: du hast ja, ja dein, dein Trinken weggekippt.
1: Ja, ich habe
3: <lacht> <lacht> uh, hab hier noch eine Frage von Joni115. Was sind so eure lieblings internet YouTube.
4: Außer YouTube. <lacht> <lacht> also YouTube?
0: <lacht> hab, um, Herr Doktor, habe ich sie nicht letztens bei Chat-Rollet
4: gesehen? <lacht> 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 oh, Herr Doktor. <lacht> ich war
3: das nicht. Haben Sie, haben Sie noch eine schöne Schwester gesehen? Das war doch die Oma. Das aber so aber, genau. aber
4: das, das wäre auch eine Antwort zum Thema, wenn es YouTube nicht mehr gäbe. Ne?
1: <lacht> ähm, ich bin häufig auf Nein-Gag. Ja, ich auch.
0: Kann ich überhaupt das nicht ist haben. Nein-Gag-Forschern kann ich überhaupt nicht haben.
2: Ja gut, mit Forschern könnte ich jetzt auch nichts anfangen. Aber Nein-Gag ist... Ja, ich finde auch nicht alles gut, aber eine Menge Sachen sind durchaus witzig. Ja, okay. aber, aber vorschauen wäre jetzt auch gar nichts für mich. Das ist einfach nur diskriminierend die, da.
0: Also meine Seiten, die ich immer offen habe, ähm, sind zum einen Wetter Online,
5: ähm, Ach, okay.
0: Wrestling Corner. Ja. Das sind die Seiten, die eigentlich immer offen sind. Ähm, das nutze ich wirklich regelmäßig. Dann ähm, halt die Twitter-App, die immer genutzt wird. Und, also, das sind so wirklich die Dinge, die ich hauptsächlich nutze. Google.
2: <lacht> ja. ja, ich wollte gerade sagen, also, äh, Twitter ist bei mir auch sehr, ja, mhm. wird bei mir auch viel genutzt.
1: Aber erstaunlich wenig als Seite, sondern nur als App. Mhm. Bei mir auf jeden ja.
2: Fall. Äh, ja, bei mir ist, glaube ich, so 50-50. Ja. Ja. Ja.
4: Ich nutze auch Tumblr, wenn das jemand kennt.
2: Bitte? Ja, 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 Ende. das ist kann man, dieses, dieses Blogging-Ding, ne? Achso.
4: Ja, so Twitter-Blog-Mischung. So, ja. Und Tagesschau.de, aber ich glaube, das interessiert so, jetzt ja. auch keinen. Ja, <lacht> da ja, okay, das, das habe ich jetzt
0: rausgelassen, weil ich dachte, das kennen viele nicht. Ähm... Das kennen viele nicht. Oh
3: Gott. Ja. Also ich schaue mir gerne Videos von amerikanischen Produzenten an und da gibt es auch eine Seite www the und da sind wirklich ganz lustige Filmreviews und äh, Spiel-Reviews und äh, noch mehr über äh, Entertainment und ja, die Videos schaue ich mir sehr gerne an. Ja. Also. Ähm, ich habe hier noch eine Frage für Dr. Alwitz. Al Mach mal ohne mich weiter, ich bin zwei Minuten weg. Ja, ja. Okay. 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 Wir vermissen dich. <lacht> ähm, also eine Frage für den Doktor. Ist der Doktor noch in the house ja, oder?
0: der Haus? Ja, auf Chat. <lacht> <lacht> wie,
3: wie lange brauchen Sie, Herr Doktor, um Ihre lehrreichen Videos zu recherchieren? Fragt Daniela.
4: Ja, da hatten wir vorhin auch kurz das Thema schon ja, wird immer länger. Also der der Teil, den ich brauche, um das, also vor allem die Lehrreichen, die dauern natürlich länger, weil ich dann auch ähm, das Thema ja wirklich ein bisschen recherchiere. Also da die Videos, die jetzt zum, auch ein bisschen echten Inhalt haben, manche sind ja nur Klamauk, ähm, mhm. das, das dauert natürlich schon ein bisschen. Ähm, dann recherchiere ich quasi das Thema und dann schreibe ich noch die Gags dazu. Und ja, das, das ich wie gesagt, ich, ich kann es jetzt nicht irgendwie in Stunden ausdrücken, weil sich das um oft über mehrere Tage auch verteilt so kommen die Ideen dann Stückweise aber das beansprucht wahrscheinlich mehr Zeit als es nachher zu drehen und zu schneiden
0: ähm, seit meiner Kritik dann auch bestimmt länger ne seit deiner Kritik ja, mit dem Bubble Tea
4: <lacht> naja naja das passiert mach ich bin ja ein großes Geheimnis viele wissen das nicht aber ich bin im echten Leben nicht wissend.
3: Nee. <lacht> Wirklich? Denn sonst hätte ich noch eine Frage an Sie. Das wäre: Können Sie eine Frage erfinden, die Sie selbst nicht beantworten können? <lacht> Hast du die nicht <lacht> gerade gestellt? <lacht> <lacht> Vielleicht wäre das ein schönes Thema für ein Video. Mal
0: <lacht> Ja, ich, ich hätte jetzt einfach noch mal eine Frage. Wir müssen ja jetzt warten, bis der Fabi wieder da ist. Ähm, mhm an euch alle. Habt ihr die ersten an den Lighty? Hast du ja. persönlich einen Lieblings- Let's Player? Guckst du überhaupt Let's Plays?
2: Ich gucke Let's Plays und äh, das kann ich jetzt auch einfach mal verraten. Es gibt eine Menge Leute, die ich sehr, sehr gut finde. Und bei mir auf dem Kanal äh, gibt es auch bald das Projekt Lighty empfiehlt, wo ich dann eben auch andere Let's Player empfehle. Und das und ich habe auch eine Menge Leute, die wo ich mir wirklich sehr, sehr gerne angucke. Ähm, zurzeit wirklich äh, sehr tolle Let's Plays, macht zum Beispiel die Matata90, ist eine weibliche Let's Playerin, die es aber auch wirklich drauf hat und auch eine ja. Menge auch eine Menge Sachen einfach noch anders macht, also die macht nicht nur ihre Let's Plays, die macht ihre Vlogs, die Frau hat ein technisches Verständnis par excellence, also da wird es jetzt auch bald noch äh, Tutorials von ihr geben über Mikrofontechnik und was weiß ich, also wer hier kommt mit Frauen und Technik, äh, der wird sich, nachdem er Matata90 gesehen hat, äh, der wird sich was schämen. <lacht> und ähm, hat dann auch immer eine Webcam mit drin, also sie ist da wirklich absolut genial und dann ähm, auch bei den bei den äh, männlichen Let's Plays gibt es eine Menge Leute, die ich sehr aber wie schon gesagt, ich gucke mir auch gerne auch wirklich einfach auch die die kleineren Kanäle an und da wird es jetzt eben bei mir dann auch einige Empfehlungen dann auch geben. Jetzt hier im Chat gerade dazugekommen ist zum Beispiel der Treeforce 72 LP, äh, der macht auch gute Sachen, also Du, ja. machst du machst
0: voll Sache zu nach.
2: Wie du?
0: machst voll Sache zu nach.
2: Also, äh, Sarasa mit seinem Let's Play Empfehlungsprojekt, wenn du mal bei mir auf dem Channel guckst, wann ich angefangen habe, anzukündigen. Das ist es dass, ja, das ist
0: dann, wenn jemand sieht das halt, du machst das. Und Sarasa genau. war halt eher da. Nee, also das war jetzt nie ernst gemeint von mir, ne? Das war jetzt... Ja, nee,
2: ich weiß, ich weiß, ja, ja. aber das, das, das ist immer das. Das äh, ist immer halt das. Du machst ja. den und den nach. Da gibt es aber auch, äh, da gibt bei mir sowieso einige Running Gags. Äh, ich sag jetzt einfach mal, meine Stimme ist ja schon prägnant. Und ähm, äh, es gibt viele Leute, die sagen, ich würde so klingen wie der Rahmschnitts-LP <lacht> oder wie, wie oder wie Zombie. Und da gibt es oft Verwechslungen auch. Und so habe ich den, den Rahmschnitts-LP, habe ich aus dem Grund überhaupt das kennengelernt, weil er hat viele PNs bekommen, dass er so klingen würde wie ich und ich habe viele PNs bekommen, dass äh, ich so klinge wie er und er hätte mich dann mal angeschrieben und äh, seitdem kennen wir uns auch, das ist ganz cool, witzig. Cool, 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 cool. Genau, das war richtig, genau. Rahmschnitz-LP yeah. ist der der, der, der diesen berühmten einen Kohlessong gemacht hat äh, yeah. mit, äh, mit den Ausschnitten aus Kong's LP. Genau.
1: Mhm. Ich bin wieder da, wollte yeah. ich kurz
3: sagen. Ist, äh, schön. Schön. Ja, schön. okay. okay. Ja. ja, also mein, mein Lieblings-LPR ist äh, ja ganz klar. Das ist ja der Lighty. <lacht> Danke.
0: Dich hätte ich jetzt gar nicht nach Lieblings-LPR äh, gefragt, sondern oh. nach dem also jetzt, ich möchte gerne bei deutschen YouTubern bleiben, was dein deutscher Lieblings-YouTuber ist?
3: Puh, das ist eine gute Frage, denn ich kenne so viele Kanäle und ähm, es gibt auch äh, viele kleine Kanäle, die gute Sachen machen, große Kanäle, die gute Sachen machen, aber ähm, ja, von Impact her, von YouTube, die wirklich einen Unterschied gemacht haben, würde ich doch sagen, Videoamt denn was er alles auf die Beine gesetzt hat und noch immer macht mit seinem YouTube User Kongress, äh, die, Jumis, äh, die YouTube Meetups äh, sind das und äh, jetzt dein YouTube Netzwerk und noch viel mehr, das ist wirklich einzigartig. Also von daher würde ich sagen, Joe Cognito, äh, ist ein meiner Lieblings YouTuber.
0: Ja, da kann mhm. ich auch nur zustimmen. Ja. Herr ähm, ja, was, ja. sind denn, was ist denn dein Lieblings-YouTuber?
4: Mein Lieblings-YouTuber. Schwer zu sagen. Also da gibt es so einen Doktor einen der ist, glaube ich, ganz gut. Ja. <lacht> Habe ich ja, ja mal was von
0: gesehen. Also, den fand ich nie so gut. Nein,
4: weiß ich nicht. Also <lacht> ich, ich. Der hatte da
0: so ein Video über Bubble Tea, das war völlig falsch recherchiert. <lacht>
4: <lacht> also, ähm, also ich würde mich, glaube ich, nicht auf einen da festlegen können. Es gibt schon ein paar, die ich ganz gut finde. Ähm, wie sie persönlich sind, weiß ich in der Regel nicht. Also ich könnte dann nur danach urteilen, was sie so für Sachen machen. Ähm, da gibt es, ja, müsste ich jetzt eine ganze Liste eigentlich aufzählen von Leuten. Ja, und
0: das, das will ich eigentlich. Ich will, dass man so, also ist, natürlich wollte jetzt kein irgendwie alleinig, alleinig pushen. Ähm, also ich aber will so ein, wo er denkt, Ach, der als... hat ein Video hochgeladen, schön.
4: Ach Gott. <lacht> <lacht> das gibt es bei und so. Also das kann ich nicht. Ähm, das, das, die würde ich eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen, weil die Leute ja auch ganz unterschiedliche Sachen machen. Also ähm, da jetzt einen auszufrischen, wie ja, irgendwie, irgendwie ähm, die Beste sein soll, kann ich gar nicht machen. Habe ich mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, wer jetzt mein mhm. Lieblings YouTuber ist oder so. Ich, ich habe eine ganze Menge Kanäle abonniert so, und ich schaue auch ganz viele, so ganz kleine Kanäle. Ich, ich schaue ja gerne so Vlogs immer noch, also so Leute, die einfach irgendwie aus ihrem Leben erzählen oder ihr, ihr Leben mit der Kamera begleiten, sowas, das, das übt auf mich eine gewisse Faszination aus. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Reality-TV, nur halt irgendwie real. Und ähm, das weiß ich nicht, äh, die sind natürlich jetzt irgendwie, bei denen mache ich mich nicht irgendwie super tot oder sowas, aber die gucke ich trotzdem gerne. Ja.
0: Fabi?
1: Bei mir ist es ziemlich genauso. so. Also ich habe ein paar, wo ich direkt draufklicke. Das sind jetzt zum Beispiel der Teupen viel spontan ein, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt Dr. Alvissin sage, dann ist das wieder so äh, auch Pinselei, Obwohl das natürlich auch so ist. Okay. Aber ich habe auch eine ganze Menge. Also ich habe grundsätzlich auch nur die abonniert, wo ich mich über ein Video freue.
5: Ja. Echt? <lacht> ja,
1: ja,
4: also ich habe auch äh, eine Zeit lang sehr viele abonniert, wo ich dann so ein bisschen verfolgen wollte, was die so machen, aber da habe ich äh, dann auch immer wieder mal die abonniert. Bei mir ist das auch so, ich, das Abo ist mir auch nicht sowas, so was, so hat für mich nicht so einen hohen Stellenwert. Also ich abonniere und deabonniere auch sehr viel und ähm, wenn es mir mhm. dann nicht mehr gefällt, dann wieder weg. Also viele Leute vergeben ja so ihr, ihr Abo so ein bisschen wie so ein wie so eine Währung, mit der sie dann YouTuber bezahlen und dann auch wieder das Gefühl haben, sie könnten im Gegenzug auch irgendwas verlangen und irgendwelche Ansprüche stellen oder so. Aber ich finde, das ist einfach nur eine Funktion, und ähm, die man nutzen kann, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. und Ja.
0: Ähm. ja. Ach Gott, jetzt hatte ich eine Frage und drehe ist mir wieder in dran. Das ist heute halt Standard bei mir. Achso, ähm, ach ja. ich, nee, ich war keine Frage, ich wollte was sagen. Ähm, ich habe ähm, Abo, also dass man abonnieren kann, habe ich erst ganz spät entdeckt.
4: Das heißt, du bist einer von denen, bei denen es wirklich hilft, zu sagen,
0: abonniert meinen Kanal? Ich, hab, ähm, nee, ich wusste, dass sie das immer gesagt haben und ich dachte, auch das wäre ja schon. Und, und habe immer, immer wieder den gesucht in dem im Suchfeld und mal gucken, ob er ein neues Video hat. Ach nö, wen kennst du noch? Ah hier, ja, die, mal gucken, ob die ein neues Video haben. Tatsächlich?
4: Also, keine Ahnung. Viele, viele sagen ja immer am Ende ihres Videos, irgendwie, ihr könnt mich abonnieren oder sowas. Und ich denke immer, naja, jeder, der auf YouTube ist, weiß das doch sowieso, dass man ja. die Kanäle abonnieren kann. Das brauche ich nicht dazu sagen, aber offenbar dann doch
0: nicht. Ich bin selbst Nein. total das von mir überrascht, das dass ich das nie gedacht habe.
3: <lacht> naja, besser spät als nie. <lacht>
5: Richtig.
0: <lacht> ähm, eine Frage, die ich jetzt gerade noch im Chat gelesen habe, die ich mhm. auch nochmal, äh, wir hatten das zwar ganz kurz, ich hatte es angesprochen, wie anstrengend es ist, ein, ein Video zu machen, aber äh, Leiti, wie ist denn das bei dir als Let's Player für eine Folge? Was für einen Aufwand hast du?
2: Ah ja, das war hier Niki frei zockt. LP, genau. Ich <lacht> habe es auch gelesen. Ähm ja, er hat es geschrieben. Er braucht für eine LP-Folge, die 15 Minuten lang ist, insgesamt ungefähr eine Stunde vom gesamten Aufwand her. Ähm, das könnte eventuell hinkommen. Also es ist ja schon viel, weil ähm, man man macht also ich wie schon gesagt, ich lege sehr viel Wert auf gute Bild- und Tonqualität und dann ähm, dann habe ich dann natürlich erstmal meine meine Aufnahme, die ich mache. Aber dann ist er ja dann nachher danach geht's halt einfach noch weiter. Ne? man hat dann diese Aufnahme gemacht, die geht natürlich erstmal genau so lange, wie dann auch die Folge ist. Das ist logisch. Aber dann kommt jetzt die gesamte Bearbeitung. Du musst es äh, eben im Schnittprogramm äh, zusammenfügen. Eventuell machst du dann auch mal noch irgendwie äh, eine Texteinblendung dazu, wenn sie passt. Äh, viele machen ja zum Beispiel, wenn der LP-Part anfängt, mal so eine Einblendung. Ja, das ist jetzt voll gesund so, so viel ähm dann muss das ganze gerendert werden und dann wird das auch noch hochgeladen und da dauert braucht das dann ja auch wieder Zeit. Also ähm, wahrscheinlich ist es sogar, wenn man jetzt das Hochladen auf YouTube mit reinnimmt und den gesamten Aufwand, den man damit hat, dann ist so eine 15 Minuten Folge kommt man wahrscheinlich sogar auf über eine Stunde ja es ja. ist schon das ist schon es ist schon tatsächlich viel Zeit die man dafür braucht ich bin jetzt froh dass ich meine superschnelle Internetleitung habe hier auch erst seit knapp anderthalb Wochen jetzt und äh, ja jetzt wird das mit dem Hochladen
4: sehr viel schneller gehen aber aber es ist doch im Vergleich zu einem zu jemandem der jetzt also in Anführungsstrichen eine richtige Videos macht dann doch genau, erstaunlich wenig genau. also ich hätte, ich hätte gedacht das ist länger dauert, das ist also auch so ein so ein Let's Play viel mehr Arbeit
2: ja, nee, es, es kommt auch drauf an. Also es ist es, es, äh, da muss ich da muss es dann auch wirklich äh, gut laufen. Also es ist es, 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 ich gebe dir völlig recht und bin auch äh, würde auch nie behaupten wollen, äh, dass ich mehr Aufwand für meine Videos habe als du, weil du musst recherchieren, du zeigst dich natürlich vor der Kamera, du hast dann die Schnitte innerhalb des Videos, bei einem LP schneidet man nach Möglichkeit ja nicht, sondern hat es ja dann wirklich am Stück schneidet ist halt den Anfang oh. und das Ende, damit man halt nicht den Aufnahmestart und das Aufnahmeende hat. ne? Aber aber der, der Teil dazwischen ist ja halt meistens ungeschnitten und äh, da habe da hab ich auf jeden Fall weniger Aufwand als du. Das ist auf jeden ja das ist ganz klar so. Aber ähm äh, trotzdem ist es schon, ist es schon, schon viel. Also, also das, also das mit einer Stunde ist, das, da muss es dann gut laufen. Und dann habe ich ja eben auch so LP-Projekte wie zum Beispiel Drakensang, wo dann auch eine Folge bei mir eine Stunde und länger geht. Und dann mhm. habe ich natürlich auch da natürlich sehr viel mehr Arbeit noch. Vor allem, weil die Dateien dann nachher ja auch so riesengroß sind, dass der Upload dann wieder eine super lange Geschichte.
4: Ja. Das, ist kann ich mir vorstellen, Ja. Äh.
2: Ja, und an der, an der TreeForce 72 hatte jetzt hier noch gesagt, was das passt da gerade mit rein, äh, was was ich jetzt von groß angelegter Post-Production äh, in Videos halte. Uh, finde ich dann gut, wenn es halt auch passt, bei einem Let's Play so mal so einen Text einblenden, uh, hier, das es Folge so und so viel, oder sich ein eigenes Wasserzeichen oben in die Ecke zu packen, das, das finde ich auf jeden Fall uh, gut, aber komisch wird es jetzt wenn man anfängt, uh, das Video total zu verfremden. Ja, also Post-Production finde ich dann gut, wenn sie nicht auffällt, <lacht> wenn es einfach gut gemacht ist. Aber natürlich ist auch wieder mehr Aufwand, den man sich damit macht. Das ist klar.
0: Gut. Ja. Dann. Wir, haben, wir sind ich echt dabei. Sagen wir kommen jetzt langsam zum Ende.
1: Eben wollte ich gerade sagen, mhm. wir haben jetzt echt
4: Stunde drei erreicht. Ich <lacht> wollte auch gerade äh, die Mayonnaise ja. ansprechen.
1: Ja,
0: ja die Mayonnaise. <lacht> was ich aber gerne noch hätte, dass ihr ja. einfach mal jeder für seinen Kanal noch mal kurz Werbung macht. Okay. Ich hab dann auch noch mal kurz was zu verkünden und dann kommen wir einfach zum Ende. Genau. Hör mich denn anfangen?
4: Ja, mein Kanal ist Daily Knödel. Ähm, Daily wie Daily und Knödel mit OE auf YouTube. Schaut auf jeden da Fall mal vorbei und abonniert. Ich mache da ähm, so Sketch-Comedy und Vlogs. Okay.
1: Ich bin ähm,
4: Dr. Alvesund. Ich zeige mich
1: in meinen Videos. Ähm, <lacht> das macht die auch aus. Ich bin ein sehr ansehnlicher Mensch. Und ähm, ich mache... Ähm, Moment, ich muss mal, ich hatte mir hier eine Definition aufgeschrieben für das, was ich mache. Ich treffe den Grad zwischen Blödelei, Selbstironie und Intellekt.
4: <lacht> ja. Sehr schön. So. ist ja. interessant, dann soll ich mal abonnieren.
2: Ja, das war... Genau, ich bin
4: Kommentorio <lacht>
2: <Und lacht> ja, wo wir schon dabei sind jetzt hier, ne? äh, Genau, ich bin äh, Commentorio und äh, hatte früher das Motto äh, Ich schaue mir eure Videos an. Mein neues Motto ist äh, YouTube, das machen wir gemeinsam. Und ähm, ja, bei mir auf dem Channel wird es äh, viele tolle neue äh, Dinge zu sehen geben, auch gerade in Bezug jetzt auf äh, Zusammenarbeit und äh, wie kann einfach die Community als solches auch ähm, vorwärts kommen. Und ja, es ist ein äh, so ein bisschen auch immer die, über dieser U Überschrift, äh, wie kann man auf YouTube was erreichen und äh, ja, mehrere Hände zusammen schaffen es mehr als eine Hand alleine. Und genau, das gibt es bei mir auf dem Channel commentorio.de
3: Genau, und ich bin der Lightcatcher und bei mir gibt es großartige Let's Plays, die auch wirklich mit meinem einzigartigen thema gemacht sind und auch mit einem sehr schönen niederländischen Dialekt. Und... <lacht> Es gibt bei mir auch äh, Kanalvorstellungen von sehr guten Let's Playern, und, äh, die noch nicht so bekannt sind, aber die es wirklich drauf haben. Also schaut alle vorbei, abonniere, kommentiere, favorisieren, weiterleiten und all diese andere schöne Sachen. Und bis dann!
0: Ja, ich bin jetzt Genug des ein... Ich bin der, der kein YouTube-Channel mehr hat.
5: So.
3: Oh.
0: Oh. Oh. Ich, ich habe ihn, ihn ja noch, aber da ist halt gerade nichts so.
3: Ja, aber die alten Videos kann man noch immer anschauen.
0: Nee, die habe ich ähm, auf Privat gestellt.
3: Oh ja? <lacht> <lacht> oh.
0: Um, hier, Herr Tutorial kann ich extrem empfehlen. Der ist super.
1: So. Okay, jetzt sollten wir langsam
0: ja. <lacht> jetzt, Bevor jetzt, wir jetzt zum, zum letzten Satz kommen. Um, ich habe noch kurz was zu erzählen. Ich hatte ähm, ein Interview gegeben und zwar den bei Twitter heißt der Burns. Der hat den Podcast namens Toddialog. Ähm, dem habe ich ein Interview gegeben und da könnt ihr gerne wir werden das natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, den könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne nachhören. Dort erfahrt ihr sehr viel über meine Behinderung Epidermolysis Bullosa und auch über mich einfach, wer da gerne mal ein paar ähm, Informationen hätte weil ich da auch noch mal einiges gefragt wurde nach der ersten Folge. Dann noch mal kurz zur dritten Person oder der dritte Mann. Das sage ich jetzt auch mit Absicht, der dritte Mann. Das freut jemanden ganz besonders, den wir in der ersten Folge erwähnt haben. Dem gibt es wirklich, der gehört auch wirklich zum Podcast. Und wenn alles klappt, kann man uns beide nächste Woche am 15. Ähm achten, hören. Die Uhrzeit steht noch nicht fest, aber wie immer hier auf MöpMöp Möp Live und natürlich wird das Ganze auch aufgezeichnet und ihr könnt das Ganze dann nachhören, entweder unter lecast.möpMöp.org MöpMöp wird mit OE geschrieben und ähm, oder einfach bei iTunes Le Cast eingeben und dort könnt ihr alle Folgen runterladen. ja Wir würden uns natürlich freuen über Feedback, entweder um, auf unserem Blog, die Adresse hatte ich ja gerade genannt. Entweder dort und unter als Kommentar einfach. Ähm, ihr könnt uns, wenn ihr wollt, flattern. Oder ihr könnt uns auch bewerten bei iTunes. Alles kein Muss, aber ein kann.
1: Ja, und das freut uns natürlich. Ja. Tja. Ähm, so, letzten Dietrag. Dann, ja. dann Alter Verwalter.
0: Da bedanke ich mich auf jeden Fall bei ähm, allen drei YouTubern, die heute zu Gast waren bei uns, natürlich bestimmt auch der Fabi, ne?
1: Ja, da bedanke ich mich auch nochmal ja. dazu. Es ist ja echt nicht, es ist nicht selbstverständlich, dass man einfach zusagt bei einem Podcast, der bisher nur eine Folge rausgehauen hat.
4: Was? Ich dachte, ihr hättet
1: 50.000 Zuschauer.
0: Die, die wir Was haben sind zu Sie denn? Zuhörer.
3: Zuschauer? Ja, sowieso. <lacht> 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 Zuhörer. Ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht und für
0: euch immer gerne. Es war ja, ja auch eine wirklich sehr interessante Diskussionsrunde und wir Ey. haben auch viel Ey. klären können.
2: Fand ich auch und ich bedanke mich auch nochmal sehr für die Einladung.
0: Ja, ja.
3: gerne. Puff ich es mit Mayonnaise? Bitte?
0: Ja. Achso.
3: Genau,
4: ähm,
0: ich bin auch ja, ja, ich habe noch ein paar hier. Ich habe noch ein paar hier.
4: Stimme Kommentare zu. Ja,
0: äh, ja genau. Da war oh. ja was. Trotzdem hätte ich gerne noch so als letztes. Ich sage jetzt einfach Tschüss und der Fabian sagt Tschüss und dann finde ich es cool, wenn der Geoffrey ähm, einfach noch auf ähm, Niederländisch irgendwie schön Tschüss und noch einen schönen okay. Tag wünschen könnte. Okay. Gut, dann ja, verabschiede ich. Ja, 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 irgendwas Niederländisch <lacht> ist ähm, Ich verabschiede mich. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Gäste. Tschüss.
3: Nog een heel fijne avond en
1: doeg!